0: Ah, tengo hambre, oh.
1: Compremos unos nachos.
0: Ah, faltaría, no sé.
2: Sí, hombre. No, yo quiero palomitas, palomitas. Sí, yo sí, también. palomitas. Yo oh, también. Sí. Yo quiero
1: palomitas. ¿Y es que hora
2: para empezar peliculeando? Sí, espérate, Shh, cállense, cállense. miren los anuncios. Apaga el celular vos, que va a empezar ¿Sí? la película. Espérate, hombre, espérate, 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 espérate. espérate. ¿Sí? Ahí viene ya, ahí viene, ahí viene. Vale, déjame mandar mensajito. <ríe> Shh, cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
1: Broken Bobbing Interactivo presenta We can't just let you walk away.
2: Buenos días, señores. Bienvenido a esto es Peliculeando. Gracias a cada uno de ustedes que está pendiente ya sea en las redes sociales, en la página, en Spotify, y en todas las plataformas que nos puedan encontrar para que nosotros podamos seguir todos los sábados a partir de las 10 y minutos siempre haciendo programa para hablar un poquito de lo que pasa en la semana del séptimo arte y esta semana, obviamente, una de las noticias más fuertes es el comienzo del San Diego Comic Con donde no ha sido lo que hemos esperado en otros momentos, pero noticias interesantes, más de algunas siempre vamos a tener. Pero antes de todo, también tenemos que darle la bienvenida a nuestro querido compañero eh, William Vega desde los Estados Unidos. Unidos, donde también nos informa qué es lo que está pasando por allá y mantener siempre listo con las eh, formas como podemos disfrutar el cine ahora, ya sea en streaming, ya sea por seguir alquilando o comprando películas. ¿Cómo está William?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, ¿Verdad? Les saluda William Vega desde la ciudad de Miami. Siempre digo la ciudad del sol, pero aquí hemos estado lidiando con una lluvia tremenda todos estos días. Así que no tanto del sol, sino de pura lluvia y pues
2: viviendo Comic Con desde casa porque, mi amor, toca. Así nos toca. Bueno, y también eh, a nuestro querido compañero que él estuvo ayer casualmente en el San Diego Comic Con desde su casa, pero ahí estuvo y miró muchas cosas y ahí nos pasó el chisme. Desde San Diego Comic Con, eh, perdón, desde su casa, en ese momento, Rodolfo Sisu Velázquez. ¿Cómo
3: estás, Sisu? Muy buen día a todos y bienvenidos, porque este fin de semana es fin de semana de Comic Con, así es. Y estamos acreditados aquí desde el lugar de transmisión, porque no veo de dónde más nos podamos acreditar para poder entrar a todos los paneles que nos llamen la atención. <risa> para poder transmitir en vivo y poder mostrarles a ustedes todo. Bueno, otra hora sabíamos que Comic Con era la meca del entretenimiento, películas comics, series, llámelo como usted quiera, el que no estaba en Comic-Con, no estaba en, si no iba a Comic-Con, no estaba en nada. Sin embargo, hoy eh, en Backstage con nuestros compañeros hablábamos que realmente se ha convertido en un evento clase B al haber sido abandonado por Marvel y por eh, eh, DC. DC Comics. Por Marvel Comics y DC Comics. Aclaramos que eh, hay varias divisiones, pero si realmente los principales, los principales, eh, empresas que lideran, ¿verdad? Es como que hagamos una convención de, de informática, pero que Apple y Microsoft no vayan,
1: ¿verdad?
3: Sí. Los demás que vayan está bien, pero van a ir a ver, porque realmente los que dictan la pauta de cómo va son ellos. Muy, el pesar que da es que recordar que al, al ser como con una convención tan abierta, tan grande, también daba la oportunidad a nuevos talentos para poder exponerse. Y eso, pues, obviamente ya, ya se quitó, ya no se puede dar. Y estuve revisando los paneles y desde ya los títulos que aparecen de la Comic Con San Diego de este año, son títulos que realmente no, y los talleres para, para, para la gente que hace cómics, tal vez incluso hasta William lo pudo haber visto, realmente no es nada que YouTube no te pueda mostrar ahora. Así que la novedad fue cero yo creo que lo más grande es con los nuevos mutantes y es con lo que vamos a arrancar,
2: ¿no? Bueno, eh, una de las cosas que, que como mencionas esta semana, eh, la presentación de, de, de los nuevos mutantes se dio los primeros minutos eh, uh -huh. de, la, de la película que llevamos como 300 años en Esperándola, eh, que todavía tienen las ganas que no se sabe que si se va a tirar en, en, en al cine, que si se va a tirar en... Ah, en
1: eh,
2: correcto, o sea, que, que, que no se diga, no se mencione dónde va a estar, pero la presentación, por lo menos, a mí me gustó lo que se miraba, pero es sí. como cuando te presentan lo bonito y no se sabe qué va a pasar después, ¿no? Sí,
0: aquí lo que pasó es que, mira, no, no es que no se sabe para dónde va, va para cine como hasta el momento se ha mantenido, sí, se mantiene la fecha de finales de, de, de agosto, esa fecha es la, es la noticia básicamente, que no cambió de fecha, todo el mundo estábamos con la expectativa de que tal vez tal vez eh, decían o anunciaban que iba para streaming, pero no fue el caso más bien mantienen el mismo la misma fecha hasta el momento y la novedad fue si acaso que te mostraron un par de minutos del inicio de la película y unos emojis que puedes activar en Twitter si, si pones el nombre creo yo del, del personaje el película o de, y
3: después el personaje
0: o oh, The New Mutants, un hashtag de esos te permite, pues... Hashtag eh, The edgar.
3: New Mutants y ponerle seguido eh, Cannonball.
0: Ah, sí. Entonces, cositas así, ¿verdad? Entonces, como que eso ya, solo con eso yo creo que ya mató todo el hype, si acaso poco, de lo que uno esperaba del Comic-Con de San Diego este año, porque es en casa. Y, pues, ahí quedó el asunto. Cabe recalcar que por qué no lo estamos viendo en streaming es porque... Este es un producto de Fox. Fox tiene un contrato para eh, poner sus películas una vez que ya hayan llegado a formato casero, ponerlas en este caso en HBO, ¿verdad? Entonces está ese contrato vigente porque recuerden que este es un, un proyecto viejo y pues también tiene un contrato para eh, que esto salga en cines. Así que por ese lado, eh, obvia razón, no lo estamos viendo en streaming y pues... Eh, eh, al menos que la, la expectativa que teníamos todos al menos que Disney decida comprar o meterle dinero uh, y rescindir esos contratos con esa posibilidad podíamos haberlo visto en streaming pero no ocurrió
3: es porque que no
0: es un producto de Fox y a Disney como que no sí. le es, es correcto que
3: digo, es que ellos saben ellos saben el producto que tienen porque vos sabes que negociar para Disney son confites uh -huh. se, se pone a, a, a bueno Fox, eh, lo que queda de Fox eso lo podemos cubrir con tal enmienda al contrato tal HBO, tenemos otros tratos, mira te interesa esto, te doy esto, dame y queda esto entre nosotros pues
0: pero no, ahí murió el asunto esa era la expectativa Ese Uy, es el, el poquito que nos quedaba a todos como esperanza de que bueno ya salgamos de esto pero no, lo único que, que anunciaron ahí es, y si acaso hicieron un poquito de mofa ¿verdad? Al principio de la transmisión de, sí, del panel, ¿verdad? que decían, salían todos los tweets de la gente, ¿verdad? Algún día veré esto, tal vez los nietos de mis nietos.
3: Incluso eh, el WTF. ¿oh?
0: Sí, incluso <risas> la fecha al final, que se mantiene de creo que 26 de agosto, todavía dice, cruzando los dedos, va. Así sí. que, ya, esa era toda la expectativa y en vez de aprovecharla, la mataron.
2: Creo yo, y creo tenemos que tenemos gran noticia, entonces. Creo yo que cuando estábamos hablando antes de entrar al programa, creo que la novedad y lo que ha funcionado, aunque, aunque nos parezca eh, difícil de creer, porque yo también siento eh, este, cosas pícaras ahí, es la parte de los juguetes que habíamos hablado, que creo que se ha movido más, la gente se ha, se ha tirado más a estar buscando las, eh, las, los juguetes de convención y todo eso, que estar pendiente en las noticias, porque mucho, por lo menos Latinoamérica, está más pendiente en su youtuber o en sus programas de, 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 de cine o... o o peliculeando, o como cuando hacemos de pichingueros, de los temas que están pasando. Pero El no me busca la gente, básicamente. Ya rápido, o sea, se limpian Ajá. las manos y no te vas a quedar Ajá. esperando eh, eh, decir, ah ok, mira, a las 7 de la noche va a haber eh, un, un evento donde van a estar
3: fuladito y mengadito entonces
2: es como sí. ay, no, qué aburrido.
3: Más bien, más bien, yo creo que ese tema lo vamos a dejar, que vale la pena que en nuestra sección de pichingueros lo tomemos, porque si esperamos todavía revelaciones, por ejemplo, de Sysho Collectibles está tirando continuo, eh, no sé si Funko ya terminó de anunciar, William, lo que tenía para este fin de semana. Creo que todavía seguía, ¿no?
0: Bueno, no he estado pendiente porque la... la hablando de Funko, Funko tuvo que pedir disculpas, más bien, porque nadie pudo comprar en línea a través de su sitio web los exclusivos de Comic Con de este año. Eh, parece que hubo un montón de problemas con respecto a lo que sí estaban ofreciendo ahí porque una parte lo ofrecían por el sitio web y otra parte por diversas tiendas, Walmart, Target, etcétera. Entonces parece que hubo muchos problemas y salió el presidente de Fonco pidiendo disculpas a la gente porque no han podido cumplir con la demanda y no solo le ha pasado a Fonco, sino que todas estas eh, compañías que han tenido que recurrir a estas tiendas, eh, que, que realmente que eso no es un enfoque, Walmart y Target son supermercados y te venden de, de todo tipo de artículos, ¿verdad? No solo coleccionables. Entonces eh, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? La molestia de la gente porque sí, ese ha sido más que las noticias y los paneles eso ha sido la noticia la gente en búsqueda de esos exclusivos que ya estamos acostumbrados a recibir durante Comic Con, pues eso ha sido más la bulla de la gente que las mismas noticias porque como estaremos hablando hoy en la transmisión pues realmente son pocas las noticias, hemos, creo Exacto. yo que la antesala a Comic Con ha sido más interesante que el Comic Con propio, verdad, y me refiero a todas las noticias que hemos visto de DC,
2: todos los que hemos hablado de estas semanas anteriores, ¿verdad? Que Ojo, no y, están y, conectadas y, al Comic Con como tal. ¿verdad? Y pendientes porque también recuerden que este, este Comic Con San Diego es uno más de los eventos, ya con los que se separaron, eh, DC que ya va en agosto presenta su evento, vamos a ver cómo lo presentan porque ya para ellos este va a ser como, como una, un, un piloto para ver cómo, mm. cómo se mueve, ¿no? Y Ey, este, el, la expectativa la han manejado mejor DC. Correcto, también. por eso por eso te lo digo. Entonces, para ellos es como, ah, bueno, quiero ver cómo lo hacen esto. Ah, no, vamos a mejorar este tipo de cosas porque van a haber errores. Y el otro, que es de fans también, que es este fin de semana, que es lo de fans de, de, de Zack Snyder sí. para lo, lo del corte, entonces también viene ese tipo de... Esa es una convención eh, independientona. Es de fans, no, es, de fans. No, es de
0: fans
3: no piensan que es algo relacionado oficial. con el
0: cómico No es oficial. Así,
3: básicamente alguien está pagando la cuenta de Zoom para transmitir a través de redes sociales y la gente, y Zack Snyder sabe que tiene músculo como para poder reunir gente y hacer su convención. Oíme
2: y, él dijo, de que, él dijo de que iba a dar una probadita posiblemente de algo de, de, de los, del corte de Zack
3: Snyder, ¿no? Secundado totalmente por DC Comics porque sabe que esto es un paso para lo que sigue. O sea, esto él le ayuda y más bien manejarlo de manera independiente si tanta pompa y platillo le da a ellos más fuerza.
2: Bueno, pues para arrancar con las noticias también, mira, vos sabías que en esta semana eh, estuvo hospitalizado Mel Gibson, obviamente por esto de lo del COVID, eh, 64 años, el actor pues se mantuvo en, en, en esta semana interna, pero afortunadamente eh, su salud ya está mejorando y se encuentra completamente recuperado obviamente de la enfermedad. Esa de las cosas que también muchos los, de los actores que también han estado medio, medio, medios mal, entonces ahí estaban por la gente que en algún momento preguntaba en redes sociales qué pasaba con la salud de él, pues ya está mejor. Eh, y hablando también de las películas mira Sisu un lugar uh -huh. del silencio 2 a mí me parece una muy buena, a mí me gustó la película uh -huh. la primera película ha, ha, ha habido cambios ¿verdad? ha habido cambios, <risa> nuevamente su fecha de estreno la película llegará hasta el 23 de, de, de abril del 2021 y no en septiembre que era el año, eh, que era de este año como estaba programada yo creo que muchas películas ya estamos claros, lo mencionó también creo que, que Disney donde prácticamente ah, cambiar sus cambiar. películas Ulises 31, ¿no? Más bien ahí lo, lo extraño de la noticia de Disney es
0: que básicamente no vamos a tener películas de Star Wars va a su por tres años
3: la vamos, ya, ya
0: intercaladas ya lo... con las de Avatar hasta el 2020. 20, 20, 20
3: que, lo, que lo cubramos ahorita eso ya? De, dale, de dale,
0: dale, de un solo bueno,
3: sí. Quiet Place, eh, recordemos que también es de la producción de Michael Bay, todo le está pegando a Michael Bay, si se fijan está súper retrasado en su agenda, solo para para hacer un comentario ahí, ¿verdad? Eh, parece que eh, otras empresas, creo que, eh, disculpen, creo que Netflix tenía un contrato con él y todavía está como en pero porque se está retrasando. Pero bueno, vamos a investigar un poco más de eso. Bueno, Star Wars eh, sorprendió un poco eh, con el, el lanzamiento de la semana pasada de la serie de Bad Batch, ¿verdad? Que es eh, de, de la serie, un espino, por decirlo así, de la serie de Clone Wars, lo cual está bien y es animada. Quieren apostar ahorita por la parte animada porque saben que no se puede hacer live action ahorita por las restricciones que hay. Tomando eso en cuenta, entonces se corren todos los años las películas y el lugar que tenía Star Wars lo tomó Avatar, que también está retrasado. Entonces vamos a tener Avatar eh, para el 21, el 22 Star Wars y así cada dos años salten para llegar a, a, a terminar la nueva saga. Ya inmediatamente después de este anuncio, Taika Waititi habló de que él ya está escribiendo durante todo este periodo, le ha, le ha dado chance de terminar Love and Thunder y empezar el guión de Star Wars. Ya se sabe que con él se va a ir. Todos los fans hemos estado pues satisfechos con el trabajo que él aportó al Mandaloriano sobre la película. Mucha gente teme de que él se tire mucho a la comedia, pero recuerda que Star Wars es un producto bien revisado saben lo difícil que es con, 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 con esto Entonces lo van, lo van a dejar fino, lo van a tener con mucho cuidado. Ahora bien, ¿por qué se lanzaron a tirar esta desde ya? Eh, Kathleen Kennedy pensaba que esto le iba a ayudar a renovar sus contratos, ¿verdad? El, el sacar las películas más antes, o sea, pero realmente estamos hablando que para cada película de Star Wars necesita por lo menos unos 18 meses de producción total. Y el contrato de Kathleen Kennedy se termina. Ahora bien, se, se hablan de dos nombres para poder sustituir. El primero, que es un rumor totalmente, es George Lucas, esta vez no como dueño, sino que como un empleado. Yo honestamente no creo que esto suceda, ¿verdad? Tal vez lo puedan poner como asesor para ciertas cosas, pero no creo que le encarguen, eh, que él se encargue de todo, de todo Lucasfilm. Eh, parece que Frank Marshall también va por ahí. Ahora, si ustedes notan, eh, Frank Marshall y Kathleen Kennedy eh, trabajaron con Steven Spielberg en Volver al Futuro, se recuerdan, ¿verdad?
0: Siempre y, han sido los productores de la mayoría de esas películas y son su matrimonio, pues, están casados.
3: Exactamente, pues. Entonces, ellos saben muy bien lo que tienen que hacer, pero aparentemente, como está muy tirado a ese lado, no. Ahora bien, el otro nombre que se ha hablado bastante, pero cuando les digo bastante, es a nivel de fans y tiene el apoyo. ¿Quién creen ustedes? ¿Por quién apostarían ustedes? Ni idea. Pues fíjate que john Favreau tiene un apoyo como no tenés idea. Pese a que él no es lo suyo, porque lo suyo es producción, no tanto dirigir una empresa pero están hablando de que todo lo que ha hecho, él puede coordinar a la gente, tiene una buena amistad con Lucas, se lleva muy bien con Disney, y, y en el eh,
0: trámite también, ¿verdad?, de, de películas de blockbuster o de alto presupuesto, ¿verdad?, <risa> es, ha sido bien interesante la carrera de John Favreau, ¿verdad?, que él empezó como actor, sigue siendo actor, eh, producciones independientonas, ¿verdad?, en, en, en su caminar, ¿verdad?, cuando empezó como, como actor y así,
3: y yeah, empezó a hacer
0: películas de alto presupuesto. Creo que empezó, ¿cuál fue la primera? Antes de Iron Man creo que hizo aquella que era como un spin-off de Yumanji, Satura. Satura. realmente era en, eh, un juego eh, estilo Yumanji, pero espacial.
1: Uh -huh. Y de ahí
0: se metió con Iron Man. De Iron Man, pues, estuvo ahí con Marvel. De ahí el libro de la selva. En fin, el Lion King, o sea, no es, se, ha, se ha probado. pues
3: Es alguien sí. ya que ha ido ascendiendo ido ascendiendo como vos lo decís para para llegar hasta donde está ha hecho de todo eh, creo que estamos satisfechos con la versión que nos dio del rey león eh, el libro de la selva como tal o sea realmente si sí se ha eh, los trabajos él los, los ha salido sacar por decirlo así entonces se habla que qué hacemos con John Favreau, lo tenemos aquí en esta parte creativa que nos está dando bastante o lo llevamos para otro lado ¿Por qué? Porque ya anunciaron, bueno, los proyectos de Obi-Wan Kenobi, como ustedes ya lo saben. Eh, Disney está tomando, okay, ¿qué no funcionó? ¿Funcionó Rogue One? Sí, sí funcionó Rogue One. Ok, basémonos en cosas como el estilo. ¿Qué funcionó de solo? Solo apareció Darth Maul y el personaje de Kira, eh, 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 que es con Emily Clark. Bueno, entonces, ¿por qué no tomamos de hacer una serie? Cabal anuncia la serie y Wright Park tiene un problema con la esposa porque en Instagram... Puso una fotografía un poco subida de tono en venganza a ella, y como ya sabes, en estos momentos, cualquier cosita que pones ya es problema. Así que eh, vamos a ver cómo se desarrolla, pero el personaje no importa, Damo lo puede, lo, lo puede interpretar de repente otro, otro actor. Y ya se habla que el mismo tipo que hizo de Snake Ace ahorita en esta película, para la de puede tomar ese lugar. Entonces, para concluirte, Star Wars, antes de sus películas, tiene cinco proyectos que va a sacar específicamente para Disney Plus, ¿verdad? Entre series de acción y series animadas. Sí, así, así que no, no es que no vamos a tener Star Wars, ¿verdad? No, no este sí. ahí,
0: ahí pueden ver la imagen que compartió la periodista Grace Randolph, ¿verdad? Que incluso ella tuvo una entrevista exclusiva con Zack Snyder esta semana. Eh, compartió el calendario revisado de Disney y de Fox y pues Nuevos Mutantes se mantiene para eh, finales del mes, como ya explicamos, Cop David Copperfield, que no estoy seguro que es eh, si es una película o un documental también para esa misma fecha, del 28 de agosto, The Kingsman, que es otro proyecto de Fox, ¿verdad? Este ya es una precuela de las películas de Kingsman como tal, que hemos compartido los pósters y los trailers en fin, eso va para el, el 18 de septiembre Death on the Nile, que es como la semisecuela de asesinato en el Oriente Express, ¿verdad? Uh -huh. con James y con Wonder Baby, que eso es lo más importante que podemos sacar de ahí. Eh, Death on the Nile viene para el 23 de octubre. Black Widow se mantiene para el 6 de noviembre. Deep Water, que creo yo que esta es la película donde sale Ben Affleck con Ana de Armas, donde se conocieron, eh, sale para el 13
3: de noviembre. No, son no, no, no. la película animada de Pixar, para que te interrumpa. Ajá. La de Ben Affleck eh, y Ana de Armas está negociada para Netflix para Latinoamérica. Ojo, hay un tema ahí.
0: Pero, Entonces, pero es esa, ¿verdad? Tipo es, es esa. Ah, uh -huh. ah, ok. The Empty Man va para el 4 de diciembre. Free Guy va para el 11 de diciembre. West Side Story, que está dirigida por Steven Spielberg, ¿verdad? Que es un musical. Y como protagonista tiene a Ansel Elgort, que es el chavo que es alguien Baby Driver. Pero como yo les conté, después de hacerle esas recomendaciones a películas él está en problemas ahorita de acoso sexual, así que como que vamos a ver qué pasa con esa película y con el lanzamiento. Es el de Oscar. Uh -huh. Sí, pero con esto de controversia vamos a ver cómo se desarrolla esto y por supuesto todo lo que va a pasar con Avatar y Star Wars, la trilogía nueva esa y la segunda película de eh, Avatar que empieza el 2022, 2023 y así, se van a ir, ir intercalando uh -huh. con Star Wars cada diciembre hasta el
2: 2028. Eh,
3: Ahora bien, mi pregunta
2: es. Óyeme, también, también otra de las películas que se menciona que se van a mover para los que de Marvel que dicen que no le damos muchas noticias, porque DC los tiene hasta acá. Eh, la tercera parte del Hombre Araña del UCM cambia, cambió su fecha Cambio de estreno. Y la cinta va a pasar del 5 de noviembre al 17 de diciembre del, 2020, del 2021. Sí, son todos los cambios que se van haciendo, obviamente sí, ya Hay, hay, hay varios, sí, incluso
0: aquí compartí yo con ustedes con todos los que nos ven y escuchan en el muro también, cómo está también ahorita han movido todo. On eh, Unhinged del archinemigo de Sisu, eso no tiene ni fecha. Pues. Ahora se dieron por vencidos, no tiene. Indefinido. Tenant, indefinido. Ante Antebellum, que creo que es una película de horror, eh, empieza el 21 de agosto, pero es la que se ha mantenido. Mulan, indefinida. Eh, Bill Inter, ya saben verdad, la noticia de esta semana, otra noticia tal vez de Comic Con es que pasa para streaming y se estrena eh, el lo primero más de septiembre streaming y cines selectos aquí en Estados Unidos
3: lo sí. más inteligente que
0: Sí, eh, The New Mutants pues mantiene su fecha, el Quiet Place eso se movió, más bien esto, esta gráfica más bien está desactualizada más bien, El Conjuro junio 3 del 2021 y hablamos de Kingsman, Candyman va para octubre 16 y Wonder Baby todavía se mantiene, pero pueda que con estos And anuncios de, de DC Fan Dome pueda que eso cambie. Al rato ahí anuncian que está movida indefinidamente también, ¿verdad? Por lo mismo. Y hay otra gráfica ahí que de, de todos estos movimientos que ha habido, que ya este, se las comparto ahorita para que ya, ¿cómo se llaman Terminamos de hablar de todos estos movimientos que han estado pasando con... Eh, con todos estos cambios pues que hemos vi estado viviendo. Eh, Death on the pues ya hablamos de ella. Halloween Kills pasa hasta el otro año, ¿verdad? 2021. Pues, la Cuido se mantiene hasta el momento. Eh, no Time to Die, creo que también había movido, ¿verdad? James Bond. Y, uh -huh. en fin, ya todas las demás ya, ya, había, ya las habíamos tocado. Coming to America 2, estamos uh -huh. pendientes. Y también salió la noticia que Paramount, con el anuncio, de Sonic the Hedgehog 2 había movido Top Gun también, así que Top sí. Gun va para el otro año, ahí está en nuestro muro la fecha exacta y así ¿Y estamos America,
3: ni siquiera estaba en la, en la ahorita todavía en preproducción, tengo entendido, o sea está en preproducción, no han hecho nada, no han filmado nada, ¿con cuál? Coming to America 2
0: pues fíjate que yo no he oído nada pero me pareció ver una imagen de Eddie Murphy nada más, ahí vestido con, con el con el atuendo, ¿verdad?, de, de, uh -huh. del príncipe. De Wakanda. De Wakanda, no, esa, esa es otra película, pero ya ni me acuerdo. Pero, en fin, la cosa es que han habido bastantes cambios, ¿verdad?, y, y pues todos los estudios están viendo a dónde, a dónde ponen estas cosas. La secuela de Sonic the Hedgehog incluso va para el 8 de abril del 2022, ¿verdad?, porque fue un éxito, sea como sea, fue un éxito. Hasta ahorita más bien se va a estrenar en los países asiáticos porque, como vieron en, nuestra, en nuestras noticias de la semana, eh, han habido reaperturas de eh, cines en, en varios países, incluyendo pues China. Empezó esta semana y creo que ahí más adelante tal vez les busco la cifra, pero sí estaban haciendo billete eh, el, este lunes que empezó pues la taquilla
2: de nuevo. Y las imágenes que aparecen ellos que toman se ve la forma como están manejando, aparte que con su mascarilla, ponen como un peluche para que estén de por medio en, la, en los asientos. Igual antes de que entren, siempre pasan eh, limpiando y toda la cuestión. Hay que
3: ingeniárselas.
2: Están...
0: Sí, incluso ya vamos a aprovechar y ponerte, ya que mencionas eso, mencionarle unos datos que no están sirviendo comida, ¿verdad? Y también, ojo, que las duraciones de las películas tienen que ser de menos de dos
2: horas. Así que para. Una... Ah, correcto. Para que no bueno, haya
0: punto contacto, ¿verdad? Entre las y, la, O la... sea,
2: que hay películas que duran tres horas. Por ejemplo, si la película. Eh, que, Bueno, igual vamos a hablar un poquito más a ratito de lo de Snyder Cop, de lo que se habló, de lo que mencionaste de la periodista que habló con, con Zack Snyder. Uh -huh. eh, o sea, una película como esa no funcionaría porque dura más de dos horas.
0: Claro, claro pero ya esa ya, a ver que bueno, ya para streaming, así que un par de datos con todo esto que tiene que ver con reaperturas, cambios de fecha, en fin. En Estados Unidos, ahorita. Hay 35 estados abiertos, o sea que tienen sus cines habilitados, pero al mismo tiempo hay unos 8 que están medio abiertos. Nueva Jersey, Maryland, North Carolina, eh, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, están totalmente cerrados. Aquí en la Florida estamos medio abiertos, a pesar de que somos el epicentro, no tiene lógica. Pero bueno, ese es el gobierno local para ustedes. Eh, y pues... Eh, cualquier
3: parecido con Honduras es pura, pura
0: coincidencia. sí. Hay, hay, ahorita lo que vamos a ver con todos estos cambios es que va a haber un menos tiempo de apertura, o sea, la distancia entre formato casero y estreno de cine se va, se va a cortar, ¿verdad? Y lo que pasa con estos estrenos eh, grandes es que ya no va a haber ese, ese hablar, esa discusión en las redes sociales, ¿verdad? Como se miraba antes, simplemente pierde eso, ¿verdad? Con todos estos eh, cambios que han estado pasando. Y ahorita más bien lo bueno para estas películas grandes es que no van a tener que gastar tanto en marketing quizás, ¿verdad? Porque siempre la gente mantiene la expectativa y mantiene, se mantiene chequeando eh, esto mismo que estamos hablando con, y compartiendo con ustedes, cómo van las cosas, cómo van los cambios. Y el problema también con Tenet es que yo ya les he contado que este director, Christopher Nolan, él tiene, ¿cómo se dice?, él tiene que ver con, con la apertura de esta película en cines porque 20% de la taquilla va para él. Así que tiene un interés monetario y personal para que esta película se lleve a cabo. Y también él le interesa que esto se lleve a cabo porque sus películas anteriores de Inception, Interstellar y Dunkirk, más del... 60% en cada de los territorios asiáticos de donde ha hecho la mayor parte de sus ganancias, todas las películas anteriores de él, aquí domésticamente hablando de Estados Unidos no, no pasa del 35%, así que imagínense, a él le interesa y la opción que se está buscando es que ya se vaya estrenando esa película y otras como esa en territorios asiáticos, y el resto del mundo, aquí Estados Unidos, pues están viendo ciudades selectas y donde se pueda abrir. Ya les hablé de los 35 estados que están abiertos completamente. Hay unos estados que están mejor que otros y también está esa posibilidad de ver, ¿verdad? A dónde se puede estrenar, pero básicamente eh, aquí Estados Unidos, específicamente Miami, Florida, vamos a hacer el nuevo Honduras en, en el sentido de que ustedes van a ver al rato las cosas antes que yo las vea por decir así, en cines, a rap, porque hay que hacer billete, pues. Claro, oíme y... y, y, y van como... a
3: abrir donde les inter... donde puedan abrir sin importar lo que sea. Exacto,
0: ya, ya de perdida, pues no van a estar esperando más a Estados Unidos, porque Estados sí, Unidos
2: eh. está, está es que no, no, no lo ven por la misma situación que estamos pasando. Y oíme y todo, y siempre hablando de noticias, también eh, aprovechando de lo que ha pasado en el Comic-Con, eh ya lo que mencionamos así rapidito al principio The Voice, que ya se estrena muy pronto la segunda temporada ya se confirmó una tercera una tercera temporada William y Sisu donde eh, lo hicieron con un eh, con un, cómo se llama con un, eh, como con un video y creo que eh, esto llama más yo siempre lo he dicho que ahorita el streaming está este este año lo ha aprovechado a un 100%. No están saliendo muchas producciones, eh, no solo internacionales, con buenos productores. Imagínate que los hermanos, los, los rusos, los que hicieron la de Endgame, ya les están soltando un buen billete para que hagan una película. O sea, ya están invirtiendo, por lo menos en el caso de Netflix. En el caso de Amazon, por ahí va de a poquito, pero ahí va... Y las otras que son las de, la de Disney Plus, que Apple. ya se están mencionando Apple, que correcto, pero ellos van más tranquilos. No, no se van como que desesperando porque ellos tienen cómo presentar. Pero en el caso de Netflix, tienen que presentar cosas nuevas. Muchas cosas latinas están apareciendo. Estaba hablando de una película que estaba viendo de anoche, que, que son fuertes para hacer unas películas eh, mexicanas. no Entonces, están invirtiendo bastante en eso. Igual lo está haciendo eh, Amazon Prime, como Churros. Ah. Como
0: están, están, bien, yo creo que están gastando más en cosas que sientan ellos que van a dar digamos aquí por varias semanas estuvo no sé qué es, una película que se llama 365 días, creo que se llama Mala película es dice, la, es es, la versión. Yo, yo no la he visto, pero yo lo que he oído es que básicamente softcore, ¿verdad? Correcto. El, eso es lo que le ha llamado la atención a la gente y entonces el... sí, es Esa la, es, la, es la versión pobre de 50 hombres de Grey entonces eso es lo que le llama la atención a la gente, entonces Netflix mira que eso es lo que da, lo compra, lo pone y ya estuvo, por eso siguen, siguen siendo los reyes del streaming, ¿verdad? Ay, y si se a... fijan en algo, eh, disculpa ahí que te interrumpí, pero si se fijan en algo, se han fijado que casi todas las semanas tienen contenido nuevo, no se les ha, no
2: se les ha acabado, correcto por eso ellos dominan esto del stream. Mira, mira, mira cómo están este ahorita las posiciones. De las películas, en primer lugar, se mantiene el stand de, de Besos número 2 que se presentó creo que en esta semana uh -huh. que, de esa película. La 2, ese Oscuro Deseo, que es la que te digo, que es la mexicana que salió una de las cantantes de RBD que no sé de por Maite qué. Peroni. Y por qué ese es el nombre, bueno, no sé. Sí, es, el problema es que ella ha tenido muchas cosas. Esa es serie. Eh, y ponerle que pasión de gavilanes, estoy hablando en, en por lo menos aquí en Honduras, lo, lo que en está Latinoamérica. en Latinoamérica, eh, amar y vivir, Pablo Escobar, o sea, una de las series que yo lo voy a, voy a recomendar, pero esto va a ser al final, que es maldita. Eh, Ofrenda, entonces si vos tienes, hay muchas cosas latinas y de todas estas latinas, de las 10, solo hay como tres cosas que son extranjeras
3: que mira, esto, ellos no se han complicado y lo que han hecho es buscando derechos por todo el mundo, no Latinoamérica y empezar a combinar según su, su algoritmo que y, ojo y,
0: y dar su, su contenido original, también seguirlo, porque sí, esa del, sí, de la de sí, sí, claro. Kissing Booth parte 2 es una secuela de una película que ellos mismos hicieron. Te sí. voy a
3: decir yo, realmente desde el punto de vista de sistemas es admirable el algoritmo que inventó la gente de Netflix para determinar cuáles son las tendencias Individuales, Individuales. regionales, de países, de, de continente y mundiales. Eso es algo que nosotros en el sistema llamamos tropicalización. Eso se hace para sistemas de banca, de finanzas o algo así, pero llevado al entretenimiento en este boom. ¿verdad?
0: Fíjate que sí, eso, eso es bien eh, increíble cómo manejan ese asunto, ¿verdad? Porque aquí en la casa, pues cada quien tiene su cuenta diferente, ¿verdad? La de mi mamá no luce igual a la mía, ¿verdad? Porque va dirigida a lo que yo voy viendo, a lo que a mí me gusta, y ella, pues, le salen las cosas que a ella le gustan, las novelas coreanas, en fin. Cosas así, más apegadas a, a su propio gusto. Y, y cómo se llama, aquí también te voy a decir que luce diferente por pero fíjate que sí sale la serie esta de Maite Peroni. Aquí el top 10 de Estados Unidos es The Kissing Book parte 2. Eh, un, un documental nuevo de la mafia que se llama Fear City. La Ajá. 3 es maldita. La 4, The Last Dance. Por fin ya nosotros aquí en Estados Unidos ya tenemos acceso al documental de Michael Jordan. uy Pero es es viejo. Es viejo, pero para, para nosotros es nuevo porque hasta ahorita está en el... Recuerda sí. que antes los derechos los tenía ESPN aquí en Estados Unidos. Eatman 4 está en, en posición número 5. Esta de eh, que dijiste vos de Maite Peroni en la 6, en el Dark Desire, se llama aquí en inglés. Una película aquí animada, número 7, Animal Crackers. 8, el documental de Zach eh, Efron, Down to Earth. La número 9, la primera parte de The Kissing Booth. Y la número 10 es una película, una, una serie de India. Aquí hay bastante contenido de la India, fíjate. Eh, porque aquí, bueno, la población es grande. Aquí también se ve. Se consume en Estados Unidos y se llama Indian Matchmaking. Así que ese es el top 10 aquí en Estados Unidos. Ah, en asados,
3: oficialmente, después de escucharlo... Usted está atrasado, es primera sí, vez que...
0: Sí, pero imagínate, hay, hay gente que no la vio en cable, la serie de, Netflix, de, de Michael Jordan, por ejemplo, yo les expliqué cómo era la situación claro. aquí, Sí. Aquí, claro. aquí no es como allá, que todo está metido en Netflix, aquí tenés que ver,
2: si querés ver algo, tenés que saber hálarlo, a dónde por partes, salarlo por partes. Oíme, otra, otra de las noticias donde Tomás Cruzito, te acordás la película que hablamos en algún momento, que la va a hacer en el espacio, Literalmente en el espacio. Ajá. Y obviamente Universal está en negociaciones para producir esa película. Anda detrás, pero... Anda, pero per... Óyeme, anda, como, anda como esos perros, y su que están detrás de acá, perrita, a ver detrás, si... Detrás el
3: hueso ¿no? Rogando, Por... rogando, porque, ojo, aquí hay un tema bastante interesante. ¿Quién convenció a la NASA es Tom Cruise y su productora en persona? O sea, no es un estudio. Entonces... Eh,
2: eh, obviamente Porque no la, tiene ese mamba ese, ese ese es toro ¿eh? este este brother es toro ¿eh? Total. Ahí, ahí está pues Tom Cruise está cada vez más cerca de cumplir su sueño obviamente de firmar una película en el espacio oíme este brother cuál interstellar va y cuál de es esas películas aquí este brother va a estar junto a Doug eh, Liman director de él lo buscó el, tú no, tú no, correcto él lo buscó
1: película. Él
2: trabajaron juntos que... en eso sí ¿no?
3: Ahora yo no sé cómo va a el viejito para irse al espacio.
2: Se le va a pegar un, un paro. Y obviamente, bueno, según el, el reporte este, Tom Cruise está en este momento en negociaciones con la productora para que se obviamente financiera el proyecto eh, con este director también y el mismo con la, con, la, para, con la estrella, obviamente con Tom Cruise, para poder producir esta cinta, que se estima con un presupuesto estimado de mínimo de 200 millones de dólares. Mínimo. ¿Y ¿Y cómo? Mínimo para, un, ¿eh? para o sea, un proyecto de esa naturaleza es, es lógico. Pues si es, la gasolina aumenta cada rato. Pues. Pues <ríe> vamos, a ver, vamos a ver qué pasa. Porque si esta atención llegan creo que este brother estaría otra vez dando un paso más allá eh, en, en, en el mundo del cine. ¿no?
3: Pero fíjate sí. que divertido, porque la gasolina eh, ya sabemos que viene de SpaceX, porque ellos fueron los que ofrecieron apoyarle con el proyecto, que es la empresa privada de tela para lo que es la institución espacial y parte del turismo. Entonces, el hombre está cubierto por muchos aspectos, está claro de que lo que yo siempre he dicho es el mejor actor comercial de todos los tiempos, como él no abre, y él obviamente es él y su carisma, y lo que ha hecho, lo que abre puertas por todos lados.
0: Sí, la verdad que no ha habido otro men como, como eso. Fíjate que vamos, a, creo que vamos a pasar a leer un par de comentarios sin antes recordarles, porque se nos olvidó eh, decirles cuáles fueron los trailers que presentamos el hoy, porque la verdad que ya tras cámara estábamos hablando que ya yo ya estoy rascando el fondo del barril, ¿verdad? En cuanto
2: a trailers, cuanto a cosas nuevas. Oye, está del tren... Eh, del tren, eh, estación Zombie 2, yo miré la 1 ese que es eh, buena, me gustó el feeling y, y esta se ve ya
0: aquí bueno. está entonces yo la escribí eh, entonces tuvimos American Pickle que es un exclusivo de HBO Max aquí en Estados Unidos con bueno. Seth Rogen, que básicamente él era un inmigrante de Europa, el abuelo el tatarabuelo, algo así y se queda eh, no sé, sobrevive 100 años porque cayó un, en una cosa de, de pepinillos, ¿verdad? Y entonces conoce a su tataranieto o su nieto en el presente y, bueno, esa es la historia. Una comedia de Seth Rogen, Estación Zombie, Tren a Busan 2, ¿verdad? Se explica sola en la segunda parte. Eh, Rogue con Me Megan Fox, ¿verdad? Que está así, parece que va directo a video. Y también en nuestro muro pueden ver los trailers de Superman, Man of Tomorrow, que ya también está pronto a eh, estrenarse. Eh, el documental de Netflix del jugador este, Nicolás Anelka, ¿verdad? Que jugó en varios equipos, Chelsea, Real Madrid, en fin. Aquellos que le gusta el fútbol, ahí está el documental en Netflix de Anelka. Y, pues, Bill and Ted 3, pues, tuvo un nuevo trailer. Y, pues, el anuncio que ya cubrimos aquí de que va a para cines selectos y para eh, ver por, o pagar por ver el primero de septiembre. Esos fueron los trailers eh, que compartimos esta semana. Y volviendo a Noticias de Comic Con, antes que se me, que se me escape, porque a nosotros nos ha pasado, eh, se dieron cuenta de, de la metida de pata que pasó con el panel de Star Trek. Así como nos ha pasado a nosotros, los mismos algoritmos que buscan eh, propiedades intelectuales pues interrumpió la transmisión de este panel, ¿verdad? Porque pusieron algo de propiedad de CBS, la ironía es que ellos están hablando de su producto, o sea, Star Trek, vino CBS uh -huh. y cortó la transmisión, ¿verdad? Y la puso, este video no está disponible, así que qué vergüenza, ¿verdad? Que pase Totalmente eso.
3: porque vos te preparas para eso, o sea, pedís el permiso con tiempo, ¿verdad? Y es que querían, o sea, este, este, esta nueva elenco, quería hablar y relacionar, bueno, nuestro, nuestro proyecto pero también están, dijeron ah, está este otro proyecto salió este, incluso Patrick Stewart eh, hablando sobre, o sea, como para decir es, qué es lo que está haciendo Star Trek de repente, bueno, ponen eso lo de que se parece a la serie de Rick and Morty, ¿cierto? Por ahí va la cosa y bueno sí, y de, que, es, que
0: ahorita lo los, los, los fans de Viajes de las Estrellas andan de capa caída, ¿verdad? Porque hasta sí. donde yo en, tengo entendido, la serie nueva no sirve, han tenido muchos problemas, porque igual hay un solo rollo de derechos ahí también, ¿verdad? Porque está Viacom, CBS, eh, cada uno como que de, tiene derechos a la versión original y la otra tiene derechos a la versión de J.J. Abrams, hay un solo relajo legal y aparte de que las series como que no han sido muy buenas, y ahorita sacaron una serie animada o un tráiler que es como una comedia, como una mofa, como dijo Sisu, es el estilo Rick and Morty parece, y la, los fans no están contentos, así que este es otro planchón en cuanto a, a Viajes de las Estrellas, y los fans pues están más que avergonzados con lo que acaba de pasar, porque no, no ven pues una salida, o no, no están viendo un buen producto de parte de la gente que maneja ahorita o controla esta franquicia, así que, a ver, ¿verdad?, pero me pareció curioso esa noticia, ¿verdad?, esa metida de pata, ¿verdad?, a nosotros nos pasa, pero bueno, nosotros somos aquí, ¿verdad?, sí. un, un pequeño, un programa pequeño dentro del, del internet, ¿verdad?, pero que les pase a los, a los meros meros, eso sí está chistoso, ¿verdad?,
2: qué huevada. Oí, oíme, dio una duda, eh... ¿En Comic-Con en algún momento hubo algún panel de actores de doblajes en español? Quitando esta vez, porque esta vez sí se presentó nunca, ¿verdad? Bueno, les cuento que sí. Eh, Comic-Con pues eh, hizo un panel de actores de voz eh, latinoamericanos, donde se presentó Mario Castañeda, uno de ellos... Tuvo un papel junto a otras celebridades de doblaje para hablar, obviamente, de la importancia de la actuación de voz para los contenidos en Latinoamérica. Obviamente, recordar que él también es productor para películas, no necesariamente solo por lo de Dragon Ball. Entonces, eh, recordar que también hace muchos años hubo un problema donde se mencionaba de que eh, los eh, actores de doblaje de series... Eh, eh, que, que o cómo se llama, que en las series no se iban a transmitir en, en lenguaje en español, sino que solo en inglés, subtitulados, por los derechos, que no sé qué, entonces le estabas quitando chamba hasta mismo ellos. Ahora, lo que yo no entiendo es que en este momento, será porque, qué feo, qué feo lo que voy a decir, será porque como no hay mucho en, en, con que presentar, invitaron por primera vez a estos eh, actores de doblaje que en algún momento para ellos llegar ahí era como...
3: Imposible. Qué bueno y que ganas también ambos mostrarlo en el mejor de los momentos.
2: Sí, o sea, yo, yo siento de que eh, no lo tomaron. Ahora, mi pregunta es ¿Ustedes creen que estos brother porque estuvieron en San Diego Comic Con ya invitados ya en los eventos aumenten sus precios en las convenciones en Latinoamérica?
3: si es que hay convenciones en
2: Latinoamérica. No, 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 estamos hablando en el futuro, estamos hablando, pensando eh, más adelante, porque esto no lo vas a quitar. Recordad que ya salió una vacuna que por lo menos ya para dentro de dos años ya van a estar en algunos, en Latinoamérica, pero ponerle que para allá el 2022 ya puede, posiblemente ya hayan eventos, ¿no?
0: Uh -huh. Y ya... que Estos paneles, viendo así ahorita por encimita eh, la cantidad de vistas que han tenido son muy pocas. Sí, eh, son muy pocas. Eh, si acaso eh, la de los nuevos mutantes, mil mil vistas y de ahí tal vez le sigue el de The Boys con
2: 45.000, mil. Que habíamos y, hablado y que la, eran las, y las otras así, que ¿Te acuerdas? ¿Cómo? ¿Te acuerdas la semana pasada que habíamos dicho que la, de las dos más fuertes era lo de los New Mutants, que posiblemente porque queremos saber qué iba a pasar, y la uh -huh. de The Boys?
0: Y sí, así sucesivamente, hay una de Vox Boni, los 80 años de Vox Boni, 8000, ¿verdad? La de hoy, eh, ni ya a las mil, mil vistas. Eh, wow, eh, es, es, que, es que realmente es bien difícil, al menos que estén tocando un tema específico que a ti en lo personal te guste. Yo cuando oh, a las convenciones... Oh, es, oh,
2: recuerdo, sí, y recuerdo una cosa. Meto un panel, que, ¿verdad? Para, que para... Recuerda una cosa: que para que estés también en línea y todo esto, hay un problema bien grave que es el idioma. Eh, mm -hmm. Ellos se prepararon solo para hablar en un solo: o sea, si vos en Latinoamérica sabes inglés, lo va, vas a entender, pero si no sabes inglés, te dejo. Entonces, creo yo que también faltó prepararse no solo para ellos, prepararse para el mundo. En este y caso, no, la... otro aspecto que le comió al mandado: DC Fandom. Ah. DC
0: Fandom va a transmitir en varios lenguajes, incluso sí. en español, pues hasta en eso creo que la pensaron bien, ¿verdad? Porque no, o sea, como va a excluir a la mayoría, ya que estás eh, forzado a transmitir eh,
2: y hacerlo ver a la gente que está en casa, porque no sí, sí, tomarla, no ¿verdad? Correcto, o sea, ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero son cosas que están pasando, pero lastimosamente este que visitamos las, ayer este el San Diego Comic Con en línea eh, es lo que es lo que va a quedar. Pues quedarnos con las ganas de esperar otro evento importante. Yo creo que estos eventos, aparte de los paneles, aparte de la presentación de esto y de lo otro, creo que el ambiente es el más importante. Imagínate que en estos eventos esta gente en la calle te hacía el ambiente. se sí. lo no podía entrar al San Diego Comic Con. La gente con sus disfraces, la gente comprando, la gente con que iba, iba listándose porque te acordás que se llevaban sus bolsitas. Para ellos, ¿Cómo cada una de estas cosas es tan importante? Lastimosamente, obviamente, por lo que tenemos, por lo, de la, por lo del COVID, no se puede hacer eventos así, pero planearlo mejor, porque era un evento que se le habían ido muchos eh, este, este, eh, marcas, tenían que hacer algo, algo mejor, creo yo. Como lo mencionó William, eh, DC Fandom se ha estado preparando mejor y los errores de ahorita los van a ir apuntando para también solucionar los posibles que ellos puedan tener ahí en ese momento. Sí, se mira okay. más
0: interesante definitivamente, aunque no están de manera eh, principal presente Marvel y, y sí sí ahí en el, en el canal de YouTube de Comic Con, sí tuvieron un par de paneles, pero no, 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 no es lo mismo, verdad. parece no, que no, no, no era más, más enfocado en la industria del cómic como tal ¿verdad? Porque bueno, de ahí vienen los Comic Cons, ¿verdad? Hasta años recientes que sé yo, hace 20 años es que ya están más tirados al mundo del entretenimiento y el, el, la cultura popular en general verdad películas cosas así uh -huh, uh -huh. No están involucradas, pero como que les ha tocado a la fuerza volver a sus raíces porque bueno no sabemos verdad cuándo vamos a ver las grandes producciones de hollywood de nuevo entonces pienso yo que también por ese lado los estudios han, han ido guardando y pues
3: pues bueno, es el año de la reinvención, los estudios se tienen que reinventar, las mismas convenciones se tienen que reinventar eh, yo creo que ahorita el, el, el que está en una zona un poco más segura es eh, dentro de la industria del entretenimiento, obviamente es la industria del videojuego, ¿verdad? Uh -huh. Y aún así ya la gente ya lo tenía acostumbrado a, hay retraso por esto, hay retraso por el otro, así que igual son los que han estado un poco mejor, pero los demás se tienen que reinventar eh, las fechas y los anuncios coinciden mucho con lo que les dije en el programa anterior, o sea este año, tomen en cuenta yo creo que ya no vamos a ver nada, ¿verdad? De lo, que, de lo que es una gran producción, porque la gente no de nada sirve que anuncien si la gente no va a confiar en ir al cine, cuesta que, se, que, que esto se recupere, más bien hay que aplaudir las iniciativas de las fotografías que hemos visto esta semana de los cines eh, cómo están cambiando eh, haciéndolos como para que sea un grupo de familia, poniendo peluches entre... En, entre los asientos, qué sé yo, ingeniándoselas para que la gente definitivamente regrese al cine y va a empezar esa curva de nuevo. Así que más bien el hecho de aplazar películas y producciones fuertes para bastantes años en el futuro es lo que tuvo que haberse hecho antes y apostar un poco más para el entretenimiento en casa mientras algo cambia, algo radical como una vacuna, una cura, qué sé yo ya esos aspectos escapan totalmente al entretenimiento como tal. Eh, definitivamente yo qu quisiera ver y revisar estos temas de nuevo allá por noviembre, por diciembre, donde la temporada de premiación empiece, cuando ya realmente eh, de, de repente uno de los premios grandes, no sé, los SAG, los Globos de Oro, digan no, no lo vamos a hacer este año por X de razón, o realmente este año si puedan premiar, a, a verdaderos talentos que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pues. Recordemos que el cine como tal es entretenimiento y mientras llegue un público que le entretenga algo, ya sea eh, el drama, ya sea la acción, ya sea el miedo, ya sea la aventura, excelente. Y la industria ya sabemos que venía en auge, ya lo hemos hablado también, y es la del, la del miedo, la del suspenso. Y créanme que ahorita son las condiciones para que esto se levante aún más.
2: Óyeme, por cierto, de las noticias que, que salen, algo de, de Marvel, y eso va para vos, William, dicen que el creador de Deadpool está maleado, porque Disney no está usando ese personaje, está encachimbado, es que, es que no lo ya, han... ya hablamos de él la semana pasada, es que,
0: es que mira, eh, es bien excéntrico este crea, co-creador de, de Deadpool, ¿verdad? Eh, me, me, me refiero al dibujante, ¿verdad? porque tenés al escritor,
1: Sí. Se le acredita
0: la creación de un personaje, se le acredita al escritor, en este caso Fabián Macy, ¿verdad? De, de, nació en Argentina y a Rob Liefeld, que es el dibujante. Entonces Rob Liefeld se mantiene en el, en el ojo de Hollywood con estas películas porque él creó Cable, creó Dominó y ha creado otros personajes. Entonces a él le conviene porque le gustaría que otros personajes que él creó, tanto para Marvel y para Image Comics, pues, den ese paso al cine, entonces, a él le interesa, mira, todo es, es, esto es ganancia personal para él, ¿verdad? Y él siempre ha sido una persona, digamos, un poco creída, de, aún en los noventas, ¿verdad? Cuando eh, dibujaba para Marvel, eh, siempre tuvo ese, era bien diva el brother, ¿verdad? Y incluso,
3: ¿a, él, ah, a él lo incluyeron en la sociedad de Image? No. Sí,
0: sí, pero, él, pero porque, como que hubo un pero, problema ahí. A propósito, hay un documental por ahí que habla de esa época, ¿verdad? De todos estos creadores que trabajaban en Marvel y en DC que se unieron para formar su propia compañía, que hoy en día es conocida como, como ms ¿verdad? Eh, personas re, súper reconocidas. Muchos de ellos han tenido carreras increíbles. Tenés ah, a Rob Liefeld que, que creó a Deadpool y ahorita pues yo les dije la, la semana pasada está trabajando en el, en el número nuevo de Snake Eyes, ¿verdad? Para IDW Publishing. Tienes a Todd McFarlane, ¿verdad? Que tiene, está involucrado con el, el creador de Spawn, ¿verdad? Tienes hizo una la McFarlane. De coleccionables, hizo español. la McFarlane con, ¿verdad? ¿Cómo? Hizo la McFarlane con ahorita. Ajá, mira, eso es lo que pasa también de este año con, con respecto a al Comic-Con. Al comic Se han dado cuenta que cada quien ha hecho su, su con, ¿verdad? Sí. Peliculo, ¿cómo sería? Pelicul <ríe> Peliculón. Peliculón. <ríe> No, sí, ya me caché. No, no.
1: no, no quedó grabado. No, sería
0: como, como vos decís. Language pues,
2: Captain Language. ¿sabes? Oye, sería peliculeando
0: con. Peliculeando con. Peliculeando con. Sí. Entonces, imagínate, my darling, no, tuvo no,
2: lo. Language lo...
3: pero... <risa> Capitán, Language.
2: Language, language, verdad. Oíme. Eh, bueno, para que, para que se nos vaya un poquito, ¿ustedes se acuerdan de estas películas donde salía, de estas películas de Robert Rodríguez, donde salía el Spice Kid, que salía Antonio Banderas, eh, que eran de los hijos, que eran espías, ¿te acordás? Sí. Bueno, les cuento que, que dos de los personajes, uno es el lobito de, 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 la, de la película de, de Pattinson, ¿cómo se llama? De, 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 los, de los chupasangres, del crepúsculo, el lobo. Ajá. El personaje, el coyote ese, bueno, eh, vienen Char -boy. Char Boy, él era, y también lava girl que serán los personajes que salían junto a... Es de otra a, película, sí. Correcto, entonces Robert Rodríguez traerá de vuelta a estos dos personajes que salieron en esa serie de Spice Kid, y obviamente en un nuevo, él quiere hacer un nuevo universo de superhéroes, obviamente como lo que, lo que hizo el MCU, ¿me entendés pero sí, ya Robert Rodríguez está trabajando en la creación de su propio universo, eh, obviamente sacando estos personajes de Spice Kid, y este Charon Boy y Lava Girls. Eh, lo mejor de todo esto es que no es una idea que vaya a realizar en el futuro, el proyecto ya fue filmado y será exclusivo para Netflix. Ahora,
3: con...
0: Va, va, con, la, va con la línea de Netflix, porque la semana pasada hablábamos del tipo de calidad que puedes esperar de una película de Netflix, va. Eso tiene Netflix escrito
2: sobre él. Mira, aquí el proyecto contará con la aventura de un super equipo eh, como los Avengers, pero donde todos, los, todos son niños. Obviamente eh, que tiene poderes. No, que no,
3: no va a usar a los mismos actores, me imagino, no. no.
2: Sí, sí, porque ya están grandes, pues. Ya Rainbow, grandes.
3: Ah, Después de, de esas películas y eso, eh, no, no volvió a salir ella.
2: Sí, ahí vamos a ver. Eh, fíjate que ya, aquí se se tenía 11 años. Bien, en cada toma. O sea, que yo creo que esta papada ya, fue, ya había sido filmada para cuando se hizo Spike Kids. Fíjate, y yo solo está, la, la está acomodando.
3: Uh
2: -huh. Sí Oh, Michael, ¿cómo es que dice?
3: Machete. Porque ahí hmm. sale, ahí ahí está. Sí, pues. Dani Trejo sale. Ahí salió, era, era el tío, dice.
0: Era,
2: era el tío, creo, de los de los
3: hipotes. Sí, el
0: tío de los hipotes en, en,
2: en, en Spike bueno, pues ahí está, son parte de las noticias, les había mencionado también de la película de Sonic 2, que ya tiene fecha de estreno.
0: Sí, hmm. sí ya sí. tiene fecha de estreno eh, eh, Sonic 2. Fíjate que se me olvidó leer los comentarios cuando estábamos hablando de los trailers, así que se los voy a leer ahora. Sí, dale pues. Eduardo Cafati dijo, excelente los trailers, ¿verdad? Eh, Alejandro Banea dijo, si no fuera por las la de Resident Evil, que son exageradas, diría que Train to Busan 2 no me llama la atención, pero la primera fue buena, así que la veré. Y Ortega Ortega dijo saludos amigos como cada sábado reportando audiencia y creo que ha habido más comentarios pero como que el programa este que nosotros usamos como que no me lo está tirando en vivo y sí los estoy leyendo aquí en Facebook dijo Eduardo Cafati Noah Centennial en qué película salió este actor que interpretará a Atom Smasher en Black Adam y Alejandro Banegas pues, nos dio el nombre del cipote este que hizo de Shark Boy Taylor Lautner. Eh, nosotros habíamos hablado de Atom Smasher la semana pasada, ¿correcto?
3: Es que el tema con este chavo, con Noah, es que él ha hecho películas, pero todas son películas de internet, ninguna de cine. O sea, yo creo que, que hay una que le llamaron aquí la cita perfecta, es una comedia romántica, entretenida y todo, pero tipo Netflix, tipo Hulu todos estos de streaming. O sea, él, él, cuando dijeron he era un proyecto como él. Primera película y le dan he O sea, primera película de cine, pues. Y ahora, pues, ya sabemos que es uno de los discípulos de La Roca, ¿verdad? Para, pues, obviamente...
0: Tiene, tiene que hacerlo a la fuerza, ¿verdad? Ser discípulo de él ahora, ¿verdad? Ahora... Sí le toca ponerse Mamey para eh, interpretar a Dieton Smasher, pero eh, como que te digo, son de estos actores que empieza a salir en estas series así como de Disney Channel, Nickelodeon, poquito a poco, se fue metiendo en películas de streaming, como bien mencionó Fisur, le habían dado el papel de he pero esa película pues queda fuera del, del calendario de Sony, y ya que se estaba poniendo Mamey para he pues... Ok, vente para eh, eh, Black Adam, y es el papel de Adam Smasher, ya que te estás preparando, y también sale en una película que yo tengo vergüenza de tenerla, ¿verdad?, está ahí de relleno, <risa> Charlie's <risa> Angels, ¿verdad?, él sale en esa película, ah,
3: sí, él, sale ahí, sí. él, él
0: es el chavito de, no me acuerdo ya, ni siquiera, pero ahí, ahí sale, pues, o sea, en pocas palabras, no ha hecho nada que quizás vos hayan visto, ¿verdad? Porque lo que ha hecho ha sido así todo romanticón y cosas así. Así que, eh, a ver, voy a estar pendiente de, su, de sus comentarios porque parece que aquí no los puedo ver ya en, en, en nuestro programa, aquí que usamos para transmitir.
2: Mira, fíjate, este John Boyega es el, el, el que salía en Star Wars, ¿verdad? Sí. Uh -huh. ¿Todavía siguen vendiendo la figura? ¿Siempre están en oferta? Pues, sí, como decimos... Como decimos en la industria del pichingo, son peg warmers, o sea, calienta estantes. Correcto. Bueno, él expresó su interés por formar parte del cast de la serie de la action de Avatar, pero Avatar el, el, el pelón. ¿te acordás? El último Maestro del Aire que prepara Netflix, recordad que ya había salido una, una bueno, la serie Netflix la está, la está tirando y creo que había salido una película de este personaje que hubo problemas con el tema de Avatar porque ya aparecía en las películas de Avatar, entonces la gente confundía y yo creo que le pusieron el último Maestro del Aire en ese momento para que se pudieran disfrutar la película, pero él quiere meterse ahí, yo creo que debe ser fanático ahí, está pidiendo chamba pero algo sí, algo sí quedó claro con todo esto del movimiento de Black Lives
0: Matter y
3: Mira, todo esto
0: que él no quiere volver, ¿verdad? A, a Star Wars, eso quedó... Y es
3: que porque como le han dicho líneas inmortales que han quedado en el corazón de los fans... ¡Ray! 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 Todas las películas es... ¡Ray! Nada de eso.
2: Bueno, de eso. Y, y la otra
3: noticia que les tengo es
2: se acuerdan ustedes de Ice Ice Baby ah se acuerdan de Vanilla Ice también fue parte del soundtrack de las películas o de la película de las Tortugas Ninja con Ninja Rap se acuerdan que para mí fue... yo creo que salió una película tuvo no, su propia película de, fíjate de que claro, no, te, cuento, no, eh, te, claro. te cuento que viene Dai Franco este este personaje este actor que va a protagonizar una, una biografía del rapero de Vanella Ice, recuerda que a pesar de que Vanella Ice su éxito fueron esos, fueron, ese fue el boom que los levantó, pero él también estuvo metido en muchas cosas que mató su lo carrera. Lo
3: explorcionaron. Lo pobre pobre, Entonces
2: su carrera no, no, la, no la pudo mantener, no pudo seguir. Entonces, con ese su éxito, que bueno, ha estado viviendo todavía del tema de las tortugas. Ninja, démonos de casaca. No, estaba... Fíjate
0: que eh, lo que no saben es que él tuvo su programa aquí como de remodelación de hogares, el man le va bien ¿no te acordás que eh,
2: es sí, colectivo precisamente que, de las tortugas pero, ninja pero recuerda que en los 90 después de su éxito ah, y lo, lo que menciona Rodolfo uh -huh. pues torcionado o sea, le, le, le costó no. levantarse pues es lo que sí. queremos decir, sí. pero sí, ahora el pero bueno, no volvió a la y...
3: parte de música oye, ¿no? oye no, me... no, no... la
0: música y cameos en películas, ¿verdad? ¿En el...
3: Él siempre ha dicho que es de Miami, de su zona, pues, ¿verdad? Incluso quería poner su programa de remodelación de casas y buscaba un contratista local ahí en Miami, William. ¿No conoces a alguien ahí? ¿Puede ayudar?
2: Para apoyarlo. Para apoyarlo.
0: Incluso, incluso salió en esta última, que salió para Netflix, la Missy equivocada, o la The Wrong Missy, esta película con David Spade, ¿verdad? Uh -huh. Él sale ahí un cameo, ¿verdad? Entonces, el man se mantiene ahí, ¿verdad? Siempre se ha mantenido en el círculo del entretenimiento. Lo que pasa es que le costó levantarse, pues. Entonces, están diciendo que
2: Dave Franco. Él va a protagonizar ah, okay. en la, a, a ¿En en la el, B.O.P. Sí. del rapero Vanilla Ice. Vamos a ver sí, qué tal. Que es el, el hermano del de, de, de otro otro? Ya se llama el otro? Me el, Fran ¿De
0: Franco? El ah, duendecito, Jane Franco. Jane Francisco. Franco, y la esposa de él es... Eh, esta... Ah, no, no me pidas tanto, Will. ya me acordé solo de uno. Chica. <ríe> Alison Brie, ¿verdad? Que la quieren para She-Hulk, ¿verdad? No, 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 no mamey, pero lo que pasa es que como ha estado saliendo en una serie de Netflix de lucha libre, eh, la gente quizás uh -huh. le, le esté llamando la atención por ese lado. entonces bueno, pues,
2: vamos a ver, oíme, otra también que, que se oficializó también es eh, el logo de Tony Jerry, que tendrá obviamente su cinta LED Action, eh, y aparece ya el logo, eh, obviamente no se conoce todavía la fecha, porque así como vamos, pero ya tiraron el logo cómo va a aparecer lo de Tony Jerry, mira, yo no, no sé, me da no, me da no sé qué, pero eh, va, creo que va a pasar tipo lo de pájaro loco sí, algo por ahí voy y yo creo Uy, que
0: pero esa del pájaro, loco, esa fue ni siquiera directo a video. No ni la ni
2: quería, a, esa, esa fue directo a, a la piratería, ¿o? ¿no?
0: Directo, la directo al, a, a, a ver por pagar, pero como que bien escondida, si te rebuscabas ahí, la encontrabas. Después la pusieron. Oh, por ver. Yo creo que el único país que la, la puso en el cine fue, fue en Brasil, creo yo. Dog <risa>
2: <risa> Ahora, vamos a esperar Recordar que muchas películas Que las han sacado así Donde el, el, la persona animada La tienen que personificar eh, Tienen que estar hablando con, con, con personas Para mí, eh, Sonic le fue bien Sonic le fue bien Y creo que ahí puede ser Una buena opción que tengamos A pesar de todo eso Los dibujos que se ven eh, Tony y Jerry eh, se ven muy bien Pero hasta que no miremos un teaser o un, un adelantito de esto, vamos a ver qué, Esta qué va a qué ser va. mezclada, ¿verdad? Con live action sí.
0: y, y, y animación. Ustedes, Correcto. de todas estas películas que han salido así, El Oso Yogi, Scooby-Doo ¿cuál ha sido es decir, como que, que la que ha, de... ha pegado más, piensan ustedes? Porque han habido, un, la mayoría han sido churros, la verdad. Pero Alvin de las
2: la Es que Alvin funcionó en la primera. Al, Alvin le fue bien en la primera. Hicieron tres películas. Uh -huh. Tres películas, pero la primera le fue bien. Como que eso empezaba a aparecer. Recordad que antes de eso ya habían aparecido otras películas. Garfield lo sacaron, que para mí... Garfield uy, no, uh. no, no, no. Uh, uh. uh.
0: Entonces le, le tuvieron que dar una buena tonelada de dinero a Bill Murray. Porque Bill Murray hace la voz de, de Garfield. Correcto.
2: Correcto. Y no estaba tan, tan a gusto, ¿no? Pero este, era por el billete. Pero sí siento yo que películas que han funcionado así... Lo más reciente para mí sí funcionó lo de, lo de, lo de este personaje de, de, de Sonic. Oh, para mí sí funcionó. Sí, fíjate. Que sí.
0: Es, es agradable, pero yo te diré que el, el, el llamativo de
2: esa película
0: creo que es, en parte se debe a Jim Carrey porque le metió feeling al papel del villano. Pues no
2: no no. que también, también le ayudó el morbo del cambio porque los fans estaban diciendo que no les gustaba, que no sé qué. Y yo creo que eso yo. Te imaginas con Garfield si en ese momento. Los, los fanáticos de Garfield, si hubieran lanzado, hubieran tirado así como que no les gusta ese, ese gato como aparece, tal vez lo hubieran El hecho mejor,
3: mejor. Hablando de Garfield, que es un icono de los 80 y todo más que nuevo, versus Sony, que pertenece a una cultura de videojuego arreglada multinacional, o sea... Correcto. De ¿Verdad? Y bajo otro momento
2: también, ¿no? Sí, pero vamos, vamos a, a cómo lo podías ver en pantalla, cómo, cómo lo ibas a sentir en pantalla. A ver, recordar que eh, hemos criticado algunas veces películas de action. Por ejemplo, la de El oso Yogi a mí no me pareció que era, salía la voz de Justin Timberlake, creo. Uh -huh. eh, ¿de, ¿De cuál? De, de Yogi. Ah, de Yogi, no me acuerdo quién. Sí, era. creo que la, la, la voz de, el del, del, del oso el pequeño. Bol, el, bosque, el, el oso del tubo. El oso ¿Cómo? que el que tiene su amigo el guardabosques ¿sí? Esa película la sentí como que eh, ahí, ahí. No, y como otras, no sé. A sí, mí, por ejemplo, lo, lo, bajo solo... de lo bajo fue la del pájaro loco, definitivamente. Ah, Justin sí. Timberlake, Bell, el alero de, de,
0: de Sisu Sí. Y Dan Aykroyd era el papel de, de, de Yogi
2: en inglés. Creo que te decía, entonces por ahí va. Pero bueno, vamos a. ¿Pero
3: vamos... Estamos hablando
2: ahorita. ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo?
3: Películas. Solo peliculones estamos hablando
2: ahorita.
3: Ah, bueno. Sí, estamos, bueno, si ustedes en este momento, antes de que entremos
2: a, a la etapa, ya vamos a entrar a la parte de las películas de,
3: de las que vamos de a recomendar...
2: Ruta. Pero yo creo que lo último, podemos tocar el tema para que cerremos con las recomendaciones, es lo de Zack Snyder, en mencionar lo de cosas. De, David, de verdad que siempre Pero hay cosas que han salido. Eh, ah, eh, estuviste, la, estuviste chequeando lo de la reunión que tuvo esta periodista, eh, donde habló con Zack Snyder, y obviamente ya se confirmó que no va a ser una miniserie, sino que va a ser un, un, una película de tres horas, posiblemente tres horas y media. Sí,
0: espérame, déjame eh, leer los comentarios, porque yo tengo que verlos uh -huh. en Facebook, porque... Ya expliqué que aquí en el programita este que usamos no salen. Dijo Otoniel Espinal, excelente programa. Dijo gracias. Omar Cerrato, eh, saludos y gracias por la transmisión. Las escucho en Spotify cuando puedo. Gracias. Y Eduardo Cafati mencionó la de los pitufos. Ese es otro ejemplo de,
1: de, ah, de correcto.
0: otro churrón, ¿verdad? De película. Sí, es cierto. Pero sí, volviendo entonces al tema de, entonces de DC y del Snyder Cut.
2: Bueno, se mencionó entonces en la reunión donde le hizo muchas preguntas y en algunas sentía yo que, que, que le preguntaban por ciertos temas y como que sabía como era tipo Messi, y se la sabía como que jugársela bien, ¿no? Eh, eh, fue bien, bien
0: difícil porque, bueno, esta eh, una de las, que, de las personas que yo eh, sigo eh, para en cuanto a todas estas noticias de cine es, es Grace Randolph, ¿verdad? Porque ella es alguien una, una fuente bien confiable es escritora de cómics y también, pues, ella se dedica realmente a esto en YouTube, ¿verdad? De las películas y tiene buenos contactos, ¿verdad? De gente en la industria. Y entonces ella dijo que fue difícil encontrar ese punto intermedio porque las eh, preguntas fuertes, ella se las quería hacer, pero al mismo tiempo quería mantener eh, una relación... Buena. Buena, pues, para sí, la que, para que, fútbol, que no se, se maleara, que no se maleara. Que no se maleara porque sí habían ciertas cosas que, que ella quería tocar, pero a la final, pues él contestó lo mejor que, que se pudo, ¿verdad? En cuanto a qué tiene que ver, cuánto dura la película, eh, que re, a la final concluimos que no, no, no es parte del... del, del... Disculpen
3: que, que interrumpí, que me pasaron una orden de compra ahorita. Ah,
0: okay. <risa> Y entonces ahorita, eh, vaya, me perdí el hilo, ¿cómo era? Eh, estaban hablando de... Eh, ah, de que física. ya no van
2: no va en, el, en el mundo del... del ah, del, del, sí, del, que no, no
0: es parte del DCEU, ya, esto ya es como que su propia cosa, ¿verdad? Ya está aparte, que la duración actualmente se mantiene en 214 minutos, ¿verdad? ¿Cuánto es en horas? ¿Cuánto es eso en horas? No sé, pero eso es la, lo que se mantiene y que está
2: emocionado por los otros proyectos también. Mirá, mirá, mirá.
0: No, no, no tiene nada mira, de
2: jugoso. Correcto, pero mirá, si vos te fijás, es largo, o sea, él entiende al trámite, o porque él, él supo eh, este, darle, darle como que flores a los demás, a los demás proyectos que están, sí, como supo
0: y, y Black mira ah, sí, yo estoy emocionado por ver esas, dice, porque a mí, yo, a mí me interesa verlas, pero Sí, fue, fue bien interesante ver cómo se manejaba tanto la periodista y él en cuanto a, a, a cómo decir o qué decir, ¿verdad? Porque acordate que todavía falta hoy lo que va a decir en, en el Justice Con. Dime, ¿a qué hora es eso? ¿Vos que estás chismeando ahí? Si no te ¿te lo inventas? Ah, no sé, fíjate. Porque la verdad no me llama la atención, porque es bien una, algo bien independientón. Sí, pero va a estar Va a estar, pero vamos a ver ahí el resumen de lo que dijo, ¿verdad? No estoy seguro. No estoy seguro, la verdad, la, la hora, pero es, es hoy que va, él va a hablar de, de todo esto. Van a tener al, al man que se supone que hace la voz de Darkseid. Eh, va a estar Ray Fisher también, el que hace el papel de Cyborg. Ay, Dios. Y es que
3: y le han dado una cuerda Porque yo lo, me puse, obviamente, por lo que había hecho, a seguir en Twitter, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y en
3: la... Cinco noticias de Black Myers y una de media de entretenimiento, ¿me entendés? O sea, que lo van a poner en esto para hablar sobre la diversidad en las películas. O sea, de hecho, ese es su tema, supuestamente. Y no, y, y lo volvió a
2: mencionar Zack Snyder en la, en la I, que cuando le está preguntando por cada uno de los personajes, habló de, de Ben Affleck, que para qué este brother es la mera poporóila que el mismo Henry Cavill, que no sé qué, y vuelven a mencionar el toque de este brother por lo de Cyborg, que para, para él es el personaje principal de la película, que es el, el foco de el todo lo razón que de la película. El, el otro que podemos mencionar de esa entrevista es que el,
0: hoy en esto del Justice Con lo que quería hacer él era mostrar un clip de lo que,
2: de lo que va, va a acontecer, pues. Y como dijiste vos, hizo al principio, obviamente tiene que preparar algo mejor. Si le dieron permiso, los de Dizzy para que hiciera eso, tiene que preparar una, una, una papada, pero te estoy hablando de alto nivel, de que va a tener una, una no puedo decir eso, pero este, una emoción muy grande para nosotros, para ese fandom que, que lo tiene que preparar. Por eso el permiso, mira, hacerlo, pero alistate, ¿va? que con nosotros tenés que preparar algo bueno.
3: Sí, es lo más seguro. Yo digo que eh, yo creo que la sorpresa de este fin de semana de Comic Con, que ustedes saben, que para mí los sábados de Comic Con eran increíbles por el anuncio que DC te tiraba. O sea, yo recuerdo el trailer de la Liga de la Justicia, eso fue algo todavía. es, es, es algo. Tener a los
0: actores ahí presentes, aunque no, no estaba uno presente físicamente uno después miraba estos paneles y era otro fin, y pues porque tenías a los uh -huh. fans ahí. Pues no, acuérdense
2: oigan, acuérdense que nosotros eh, Hay el, Hay el, Hay el año pasado nuestros planes eran de ir a uno de estos eventos, acuérdense.
3: Pero, pero no, o sea, imagínate lo que dice William, te acordás que incluso para dar el apoyo a las producciones como Henry Cavill le fue a hacer la broma a Will Smith la, eh, que le fue oh, a pedir Dios. el autógrafo.
0: O aquella vez lo, los paneles de Marvel, ¿verdad? Fueron épicos. Aquella vez que llegó Tom Hiddleston vestido como Loki, ¿verdad? Sí. El, el, y el, y el, el laguilla el, de la
3: gente. Eso es lo que hace falta. El panel de Fox que puso a los cuatro fantásticos, aunque bueno, ¿verdad? A los... <risa> puso a, a, a el mismo Stan Lee subió con ellos, no había sí. hecho eso. Aquella,
0: si fue... aquella vez que salieron todos los del mundo de Fox, ¿verdad? Con Stan Lee y hasta ahí, Gambito, es pues, ahí este Chan, Chan, Channing Tatum, ¿verdad? Cuando él, él iba a hacer el papel de Gambito estaba Ajá. en esa foto, ¿verdad? Y Imagínate. hay un hype más, más grande, aunque no estés presente están viendo la reacción de, de gente como uno, que le, le gusta este feeling, ¿no? Correcto. Entonces ese hype se ha perdido, pues ahora pero el hype
3: lo va a llevar Zack Snyder, o sea, es pero cantadito, cantadito que se lo va Este sábado él va a probar todo lo que estuvo trabajando durante estos dos años, dos años y medio de estar chingue, que chingue, que hay un Snyder Cut, que hay un Snyder Cut, que hay que... Y eso le dio permiso a David Ayer de estar poniendo hojitas también en internet que, ah, esto es lo que hice, esto es lo que hice. Otro que va a ir poco a poco detrás, siguiendo esos pasos. Entonces, yo creo que igual no, o sea, lo que te, lo que te quiero decir es la ironía del día, de que alguien que no es de Comic-Con se va a llevar el fin de semana de Comic-Con.
1: Uh -huh.
0: Exacto. otro coso que salió en esa entrevista que a mí me llamó la atención, fue que él se encuentra también terminando la secuela espiritual del Amanecer de los Muertos, se llama Army of the Dead, y esta va para Netflix, y eh, lo, lo, una de las estrellas es Dave Batista, y va a salir Ana de la Reguera también, en esta, en esta producción, o sea que él se encuentra terminando esa, y al mismo tiempo trabajando en, en la Liga de la Justicia, y otra cosa que hay que mencionar, que miraron una foto que salió de Wonder Baby, ¿verdad? que sale es con que dijo que dijo que hay que usar máscara verdad entonces la foto que subió eh, que puso ella de ella misma usando máscara es se supone que cuando ella estuvo haciendo la película de la Liga de la Justicia verdad muchos fans estuvieron especulando sobre eso verdad que si ella en Wonder Woman 84 iba a tener también una escena eh, nightmare verdad como la tuvo Batman en, en, en Batman contra Superman entonces los fans estaban especulando con respecto a esa foto, ¿verdad? Ella nada más estaba trayendo a conciencia que todo el mundo use máscara, pero ya que la foto sí. que compartió, se miraba como que estaba en producción de la Liga de la Justicia, la gente, o One Woman 84, la gente se puso a especular.
2: Puchica, ¿te acordás que hace un par de semanas apareció los Animanía que era, ¿verdad? ¿Te acordás? La serie que la criticaron bastante, uh -huh. eh, criticaron bastante en el canal, porque los hipótesis de ahora como que lo pero, miraban. como eso. eso fue en México, ¿verdad? Eso fue en México, pero ahora eh, están los los eh, Tiny Toon, volverán también así como lo hizo en su momento esta serie a la televisión abierta en México, a partir de esta semana, eh, por la señal de de Azteca, o Azteca 7 creo que va a ser, eh... Vamos a ver cómo el humor, porque para mí eran geniales. Pues eh, yo, yo, por ejemplo, me recuerdo de, de esta, la que andaba agarrando los animalitos. vos pues, Siempre me acuerdo de Luna, porque el, no, el, 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 el mira, el que me, siempre me llama la atención porque mi hija agarra lo, a los animales y los gatos no quieren estar con ella ni los perros, porque lo, solo me recuerda a ella. Uh -huh. Porque es cierto, el vira le digo yo, porque los gatos ni los perros quieren estar con ella. Entonces, era, era buena serie esa, fíjate. Una mira lo que acabas de decir, era buena serie, pero vamos a ver para la nueva generación que les... No, parece no le ¿sí?
0: gusta, ¿no? a mí uno de mis episodios favoritos es cuando el eh, Plucky Duck, o el, la versión chiquita de, de Pato Lucas, Ajá. hay un episodio que él sueña que él es Bat, eh, Bat, y, Bat y Pato ¿verdad? Que eh, hacen, hacen una parodia de todas las películas de los 90, de Batman, ¿verdad? Él se viste como Batman, es uno de los episodios que yo más recuerdo y, y muy bueno, ¿verdad? Incluso la... la la animación era muy buena en algunos casos, ¿verdad? Cuando venía de Japón sí se miraba bien, pero hay otros episodios que me miraba todo chambón. Eso fue sí. otra cosa que a mí me molestaba de cipote, y aún, aún más grandecito, creo yo que la pasaban en Telecadena 7 y 4, sí. aparte del conglomerado aquí. Y entonces, <risa> eh, recuerdo que era buena serie. Entonces me estás
2: diciendo que los fans o la. O la Vamos gente a ver. Z lo encuentro ofensivo. No, vamos a ver qué pasa, porque les, ah. les, les pareció ofensivo. Esta semana lo arrancaban a nivel, en canal abierto, pero ah. fue lo mismo que pasó con Animani, que no le gustó y lo criticaron, y tiraron ahí para que se agarran eso. Entonces vamos a ver qué pasa con este tipo de bromas, a ver si les va a parecer. Bueno, pues ya entrando ya en la etapa final, eh, vamos a ir a las eh, recomendaciones para ir saliendo de esto. Eh, no sé, ¿vos empezaba William, o empiezo yo? Eh, empezaba, así como siempre hemos uh -huh. llevado el, el ritmo. Bueno, de las tres películas eh, que miré yo, una fueron dos películas y una, y una serie. Una de ellas, obviamente, fue la película de Constantine, ya que hace poco también se apareció eh, un rumor donde posiblemente Keanu Reeves puede volver a aparecer y todo eso. Me pareció una película súper interesante, con buenos protagonistas. Eh, tuve que verla porque... Para mí, Rodolfo lo mencionó, creo que en estos días, en la semana pasada o la antepasada, del efecto de Constantín con, lo de, con, lo de, con, los, con los cómics, que no era lo mismo. Entonces, era bien compartido el, el gusto de la, de, la, de, la, de la película, que para mí, a este son de hoy, vos lo ves como parte de culto, una de las películas de culto de de Keanu Reeves también, y se ha mantenido y lo ha logrado, ¿no? A pesar que al principio... Mucha gente, a una sí le gustó y a otra no, una película del 2005. La otra que miré, siempre fui muy seguidor del juego de Silent Hill y tuve la oportunidad por lo menos jugar los primeros juegos de Silent Hill, que eh, más de alguna vez, haciendo jugando el juego 2 para PlayStation 2, nos hicieron un espanto, un azoro ahí, bien feo. He claro, oído que daba miedo a ese juego, ¿verdad? Hay, hay, hay una escena, obviamente, que vos vas en la calle de Silent Hill y está lloviendo y te salen los, los monstruos por un lado, o te sale aquel brother con, con, la, con la cabeza eh, de triángulo detrás de vos y para el último, va a tener que correr y por ese efecto nos pegaron un, un buen susto y te lo digo que fue buen susto, eh, en algún día vamos a hacer un, un, un video en Instagram para, para para contarles los azoros que nos han pegado pero es eh, fue cierto esta película, la primera película de Silent Hill me pareció bien interesante y es fuerte es fuerte, Desde, o sea, esa película no es para que la, no, la gente también fue muy muy, muy dividida, la, la, las personas con los que les gusta el videojuego y con las que le gustó la serie de, de, de horror, o sea, si vos no sos seguidor de las películas, los, los videojuegos, creo que te iba a salir como una, una película de terror fuerte, donde ahí vos ves que se descrimina todo, se ven cortes y todo eso, pero la película te presentan muchos personajes interesantes de la serie, obviamente, seguido también de la hija, esta, de la hija que, que tenían ahí, que era Sharon, que era la, 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 mera, la mera coyota, y la ah, otra eh, sí, que mire yo... La y la, otra, y la otra que mire fue la serie Maldita, que se estrenó en Netflix. Eh, esta serie que me parece bien interesante, que te está recreando eh, el antes, el antes de lo del Mago de Merlín, del de la espada Excalibur y todo eso. No te llaman en la, 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 la espada, todavía Excalibur. Eh, creo que la chavita que, 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 que sale en esta, es la que salía en... Eh,
0: sale Incluso ella se supone que iba a ser el papel de la hija, la versión adulta o adolescente de, de Tony Stark en los Avengers. Ella fue. Uh -huh. eh, Correcto. Era parte del, del elenco, pero esa escena o la participación de ella la quitaron y eh, ella salió a, a, a relucir por una serie de Netflix, ¿verdad? Una de estas, así de, de, de series juveniles. Sí. Ella era la, una de las protagonistas.
2: Bueno, lo más interesante de esta serie también es que eh, obviamente es una adaptación de un cómic de Frank Miller de, y también él tiene que ver mucho con, con, la, con la serie, ¿no? Él ha metido eso. Hay muchos cambios, hay mucho... Aquí la típica... No la dirigió, eh, ¿verdad? Porque acordate que no, este uno dirigió The Spirit y ya sabemos cómo nos sentimos. Él, 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 es, él es parte. Mira, eh, creo que tiene muy, muy, buenas, muy buenas opciones. Eh, creo que al principio te vas a sentir como que un poco... Pero ya eh, siguiendo los son 10 capítulos, ya siguiendo los capítulos te vas acomodando. Obviamente okay. no esperes algo como The Wisher, no esperes algo como El Señor de los Anillos, pero te va presentando una idea bien interesante de los, eh, obviamente, se sacerdotes rojos, que son los que andan detrás de este personaje. Aquí te cuentan más o menos una, un, un inicio de quién puede ser la, la, la... ¿cómo se llama? La bruja del lago, ¿te acordás? Que es la que entrega la espada de Excalibur, donde pueden ir apareciendo los cada uno de los personajes eh, que, que, que se van mezclando ahí, que, quién puede ser Arturo, quién puede ser eh, Fulanito, Menganito. Entonces, tienes que ir muy pendientes. Por ratitos hay, hay escenas como que medias media raras, medias como que... Como que ¿Por qué pasa esto si esto lo hicieron acá y, y confusas? Pero realmente se cambian y después dice, hey, ¡hey, qué buena escena esta! Entonces te volvés a quedar en la serie. Entonces creo que eh, es una serie que se las puedo recomendar, sí, para que la pueden ver un fin de semana tranquilo. Yo me la eché en un día, ¿verdad? me senté, brother, me, me una de las buenas, de las que dan alegría y me eché toda la, la, la serie, así que son las, esas series las recomiendo, y el repaso que hice con las películas de Constantine, y la de, primera película de Silent Hill, la segunda película de Silent Hill, pues fue dirigida
0: por el mismo director de uno de los trailers que presentamos hoy, Rogue, de Meg, con Megan Fox, él dirigió esa película de Rogue, en la, eh, en la segunda, en la segunda, la segunda, el, el man que hizo la segunda, sí, correcto, y, y bueno, ahí queda la recomendación de Curse, como Perdón, de, de Netflix, que se parece muy, muy similar a esta de, de la de la
2: monja guerrera, ¿no? También estrenó hace poco esa serie en Netflix. Es que hay, hay, hay otras series bien interesantes, y voy a ver la que hay una que salió en Amazon Prime, que, que tiene que ver con esto de los gnomos, de la magia y todo eso. Hay una muy interesante en hay, Amazon hay Prime. de estas que viste en,
0: en, en Netflix o en otro servicio de streaming? Porque la gente, pues, preguntó la, la semana pasada. que
2: esta fue en ah. Netflix, en el caso de, 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 de la serie está en Netflix, la de Maldita. Uh -huh. eh, eh, la de Constantine, bueno, la, la miré casualmente en, en cable, pero creo que está en una de estas dos, o en Amazon o en Netflix. Está. Creo okay. que es, y Silent Hill, pues la miré, eh, tengo la película y la, y la miré.
0: Okay. Eh, voy a leer un par de comentarios, ¿verdad? Eh, una que Eduardo Cafati dijo, una que les puedo recomendar es You Should Have Left con Amanda Siegfried, tiene misterio, drama, un poco de terror, esa, pusimos el tráiler en algún momento, incluso Universal nos eh, bloqueó esa transmisión, porque compartimos ese tráiler, y sí, es, Kevin, es Kevin la, Cofino
3: también. Fueron nuestras primeras recomendaciones con, con Kevin Bacon, ¿se recuerdan?
0: Sí, eh, la hija de Iron Man, dijo Omar Cerrato, salió en la serie 13 Reasons Why, esa, esa es la que eh. yo les estaba diciendo ahorita mismo, Razón. Eh, dijo, a ver, ¿quién más comentó aquí? No, pues, esos son los comentarios que tenemos hasta el momento. Y disculpen, parece que está pasando algo aquí con el programa que usamos para transmitir y no puedo enseñar, o mo puedo mostrarlas, pero no me aparecen aquí. Y rápidamente voy yo con las recomendaciones mías para esta semana. Yo casi no, eh, miré, peli no miré películas, la verdad, esta semana. Eh, si acaso ayer me miré, la encontré ahí en Stars. Eh, Hollywood Homicide con Josh eh, Harnett y Harrison Ford, pero no, no, no es parte de las recomendaciones. Nada más las menciono como eh. algo que mire. <risa> pero las recomendaciones de esta semana, vamos a empezar con la más vieja. Sería eh, esta película que eh, fue la, creo que la primera que dirigió Drew Barrymore. Se llama Whippet, verdad, con Ellen Page. Eh, en español se llama Whippet Roller Girls, chicas sin frenos del 2009. Está protagonizada obviamente por Ellen Page como una adolescente de la ciudad ficticia de Bodine, Texas, que se une a un equipo de Roller Derby. Y lo otro que podemos resaltar de aquí es que sale Juliette Lewis, Marcia Gay Harden, Kristen Wiig, Drew Barrymore, Jimmy Fallon, en fin, es dramática, cómica. <coughs> De, de juventud, de chavitos, de chavos, eh, miren, la verdad, a mí me gusta, por eso la tengo en la colección, la siguiente recomendación, pues, sería ya del 2012, es esta de Joseph Gordon-Levitt, ¿verdad?, eh, Premium Rush, con Michael Shannon, como siempre, de villano, ¿verdad?, el General Zod aquí aparece en esta película eh, del 2012, de, que se llama en español entrega inmediata en la ciudad de Manhattan, Wiley un mensajero ciclista debe hacer una entrega urgente los problemas llegarán cuando un policía corrupto se interponga en su camino y lo lleve a romper los límites de la velocidad así que ahí tienen a Premium Rush se llama en inglés y por último no sé qué tan tanto se sientan con esta película pero a mí se sí me gustó fíjate y la carrera de Guy Ritchie tiene sus altos y sus bajos, de Aladino a aquella que hizo con, precisamente del Rey Arturo, que no sirve, eh, pues sacó esta, The Man -O, ¿verdad? El, o el agente de Cipoll, con eh, Henry Cavill, que ya estamos cansados de hablar de él, y con Armie Hammer, verdad que siempre han sí, sí, sí. dicho que sería bueno para la linterna verde, pero a mí me gustó, y también pues tenés Alicia Vikander, que me parece muy buena actriz y muy bonita también así que tienen el agente de Cipoll que es por supuesto basada en una película, es una película basada en una serie vieja británica creo yo que era y pues es una película británica de acción y comedia del 2015 dirigida por Guy Ritchie coescrita por Lionel y basada en la serie de televisión con el mismo nombre que ha le
3: gustará mucho el personaje eh, ruso el nombre porque se llama Ilya Kuyaki ah ok a mí, a, a mí no.
0: me gusta, Tiene, es bien estilizada y sale también el SBFD Becky ¿verdad? que salió en Guardianes de la Galaxia también volumen sí. 2 Hugh Grant incluso también no sé, me, me gustó por el estilo no será la gran cosa quizás para algunos y muchos de ustedes, pero creo que eh, a pesar de, de los altos y bajos de Guy Ritchie y de estos actores me parece buena eh, esa, viene de una,
2: esa viene
3: de una serie de los 60 eh, Rodolfo, sí. 60 Sí. sí, ese es de la serie de los setentas, ¿verdad? Y ahora ya, ya la conocemos con esa película de Guy Ritchie, pero él le saca provecho a utilizar a Arnie Hammer y también a Henry Cavill, le saca bastante provecho, la química entre ellos es bastante interesante. ¿A vos te al... gustó esa? Complementa. ¿Mm? ¿A vos te gustó? A mí me gustó, a mí me gustó la Sí, a mí también me gustó, de verdad.
0: Hoy, hoy fui directo al grano, ni me fui ni Dark, ni me fui con Baby, sino con So,
2: recomendaciones sólidas, pienso yo. Va, ah, pues y su, a ver, a ver, ¿cuál es tu estilo? La vez pasada te fuiste, ah. no, no babies. <risa> Cero babies, dijo.
3: Ahora, Cero ahora, babies. Ahora, ahora vámonos a lo que yo puedo llamar di directores. ¿no? Vamos a ir a directores. O sea, directores que entienden cine de verdad. Pero, primero voy a empezar con la película que no tienen que ver porque me la receté y realmente no hallo cómo recuperar. Esta película se llama Moontrap eh, Target Earth. Ni pierdan el tiempo en verla. Yo trato de buscar esa de ciencia ficción que puedan poner algo. En la imagen al fondo sale, de, de, de la portada salen dos Transformers y al final salen dos pichinguitos de los Power Rangers con suerte, ¿verdad? Al final de la película, toda la película es puro ¿Cuál bla, vale bla, eso se llama Moondrop. Moondrop. Moondrop Target Earth. O sea, ni pierdo el tiempo diciéndoles la trama si realmente no la vayan a ver. Es la recomendación de no verla bajo ninguna circunstancia. Ajá. Dije, bueno, voy a irme entonces a, a ver algo un poco más, uh, un poco diferente. Y dije, bueno, no, yo me había visto Londres bajo fuego, el Olimpo bajo fuego, pero la, la tercera película que cierra esta monumental trilogía, ¿verdad? De un agente, del servicio secreto que protege al presidente, en este caso a Morgan Freeman, y era Agente bajo fuego, que es ya un ataque no contra el presidente, sino que contra él. Es una película dominguera de acción, no es mala, sin embargo, no pintaba para, para, para una taquilla tan alta. ¿verdad? tiene efectos especiales decentes, no es lo mejor. Eh, Gerard Butler y Morgan Freeman tienen buena química, es predecible a dónde va la película, ya se sabe que el Viano empieza siendo amigo, eso es súper predecible, pero como te dije, es una película dominguera tranquila. verdad Y la vi honestamente para cerrar esa trilogía, para ver si realmente alcanzaba para una tercera película y la podían cerrar ahí. Ahora bien, después ya con lo, con lo que dije de directores, ustedes creen que los hermanos... Pero esa, la, esa, ¿Esa la recomendás o no? Claro, sí, claro. Es dominguera, sí, para
0: con, okay. Culminar la trilogía, dijo él. Sí, pero... La...
3: Ahora bien, okay. si, que, 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 si vos creías, vaya, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que los directores pueden hacer? A veces no entendemos el, el papel de Christopher Nolan, ¿verdad? Christopher Nolan empieza la película sin inicio o sea, él te va directo a lo que te quiere contar y en el camino si le agarraste y le agarraste y si no para eso existe el final para que quede más confundido, ¿verdad? y Dunkerque no se aleja para nada Dunkerque te cuenta la historia de los soldados que en la segunda guerra mundial están abandonando Francia porque ya Hitler se viene encima, no estamos hablando del día de que es el regreso y la retoma, sino que son los, ingles, los soldados ingleses y franceses que tratan de, mire, salir de ahí. Y te cuenta tres historias interrelacionadas, ¿verdad? Que te tratan de decir lo que la gente tuvo que pasar y cómo se daban las muertes en este momento. Quiso utilizar a Kenneth Graham, como ya sabemos, es un actor, director shakespearano pero realmente él solo te da como la parte de reflexión de la película. Había un actor que, 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 que ustedes lo reconocerán, obviamente lo reconocemos, que si vos lo ves de frente y lo encontrás en la calle, no lo reconoces. Pero si se pone una máscara, vos decís inmediatamente, ah, sí, ya se quiere ¿Verdad? Porque ya lo hemos visto en, uh, en Mad Max, lo hemos visto en Batman, lo hemos visto en Dunkerque, y eh, Tom Harley sin máscara no se reconoce, honestamente. Y ahí también él, toda la película pasa. Con una, con, una, con una máscara
0: Ahorita también en la vida real la de pasar con máscara.
3: Y ahorita pues obviamente tiene que pasar por máscara. El... <risa> <risa> Qué bruto, ¿es cierto? <risa> claro. Entonces eh, es una muy buena película, súper recomendada la película en sí, su inicio es bastante lento y confuso, porque vos pensás y, y, y todo lo que me perdí de antes no, pero es que también él trata de jugar con el tiempo en la película y te explico un poquito de que hay escenas que vos pensás que son subsecuentes, pero pasaron en diferentes momentos así, y le entendés así, ¿verdad? Ya sabemos, Christopher Nolan, pero nuevamente con magia y con un buen guión, te hace una buena película que te da un muy buen sabor de boca. Ahora bien, me voy eh, Gael García, ya lo hemos visto eh, como novio de um, Natalie Portman no sé qué tenga que ver esto con, con lo que le voy a decir, ¿verdad? pero es parte del universo de Star Wars entre comillas ya lo hemos visto en papeles de Latinoamérica, lo hemos visto en papeles de, um, en, en Estados Unidos pero también él se va por la parte de director y él te hace una película que se llama Chicuerotes es de esas películas raras mexicanas, unos dramas bien fuertes que realmente se rara es oh. rara pero es recomendable porque él trata, o sea, en Netflix. pero, o sea, trato, ponete porque es buena. Tal vez el guión no es potente, tal vez las actuaciones, hay un man que se parece a Bruno Mars y el otro a Anthony Cates de los Chili Peppers, va pero nada más. Pero, <risa> pero es que con ideas, con cámara y sin presupuesto puedes hacer cosas muy buenas. Ahí sale la actuación de un...
2: ¿Vos sabías que en esa película hay una crítica que le hacen porque la zona donde él graba esa película uh -huh. es, una, es un lugar de pisto? Y lo hacen ah. ver como que ese lugar es de pobre. Eh, y, ¿Sí? Lo critican mucho en ese, eh, por ese, ese tipo de cosas. Pues fíjate que. Y a la gente no le gustó.
3: No, me imagino. Y, y es bastante interesante cómo te lo pone, cómo te lo, te lo dicta, porque, eh, mira, lo más complicado en una película es trabajar con niños pequeños abajo de los seis años, si no tenés un niño talentoso, es súper difícil, entonces el niño solo toma tu actuación durante apenas escasos 30 segundos entonces él juega con la cámara para mantener que el niño, vos no sintas se una secuencia seguida en las líneas que puede tener un niño chiquitín que ocupan ¿verdad? entonces a mí me pareció ingenioso porque siempre, y esta es una lección bastante interesante, de cine cada vez que ustedes vean un niño actuar, no es el niño que actúa, es el director que tiene que convencer al niño que es lo que tiene que hacer. Roberto el ben movimiento de la cama. Sí, Roberto Benini en La vida es bella, o sea, era el reto que tenía como un a ese niño tratar de convencerlo de que todo era un juego y que la actuación era un juego. ¿Se acuerdan, verdad? Por eso es que cuando Roberto Benini recibe el Oscar como mejor director él hace un tributo y reacciona en el teatro Koda como un niño se para en los asientos y empieza a saltar eso no es simplemente su felicidad es decir la actuación del niño porque ese fue su reto más grande así que cuando vuelvan a ver La Vida es bella concéntrense en la parte del niño que es Roberto Benigni tratando de convencer a un niño que le ayude con la interpretación por eso, él es el director y es el coprotagonista de esta película para poder llevar al niño hacia donde lo vemos. Entonces, al ver esta película, que es bien rara, de Gael García, me hizo recordar ese montón de cosas. Y finalmente, termino con una película de culto. Si ustedes creían que las hermanas Wachowski eran las primeras en haber hecho cine cuando eran los hermanos o que los hermanos rusos son lo último, es que no han visto las películas de los hermanos Cohen y Big Lebowski es la película de culto y la comedia noventera por excelencia, ¿verdad? Es, una comedia.
0: es, es de culto, esa, esa no sé si todo el mundo le va a entender, porque es full de culto, aquí hasta hay un festival donde se re, en una ciudad de Estados Unidos donde se reúne un montón de gente, hace el, el, ¿cómo se llama? el viaje a esa ciudad para verla anualmente, esa película tiene, una, eh, tiene un, un, una base de fans increíble, grande. Oíme, pero ¿sí? al mismo tiempo Ajá. No la, yo no la recomendaría para todo el mundo. tenés que entender bien el feeling de sí. los hermanos cohen. Si no, no le vas a entender, la verdad. Pero es buena, a ¿sí? Oíme,
3: es, es comedia inteligente. John Bridges, sí. John Gottman, Steve Buscemi, Julian Moore, John Taturno, Tara Reid Philin Simon Hoffman, Sam Elliott es el narrador de la película.
0: Con ese voz a Rolo que se carga también.
3: Va. Y es que agarra precisamente a, a Jeff Bridges cuando antes de que en el momento antes de que se haga viejo para hacer esta película. en el momentito antes donde todavía puede interpretar a un vago, es que no es vago, es Olga es ¿eh? como nosotros le decimos aquí, huevón. Todo le pasa por huevón.
0: Y, y Ragán, así como que nah, no le tomaba importancia las cosas. The Dude, pues, por eso The creo que, que fue un, un éxito esta película, porque yo creo que muchos de las personas que la añoran esta película la admiraron en esa etapa que estaban en, en la universidad, ¿me entiendes? Y pues había gente que fumaba weed y todo eso. <risa> el Dude de esta película, o sea, Jeff Bridges, personifica el... Ese, esa persona es, por eso yo creo que mucha gente se identifica con ese personaje, aparte de que es una producción de los hermanos Cohen que han, han hecho bastantes películas buenas, Hay algunas Fargo. que no me gustan a mí, a mí mi favorita es la de Fargo, te voy a decir. Claro. Pero eso es.
3: Bueno. Es una película que es cierto que no todo el mundo lo entenderá, pero dale una oportunidad y métase en el rollo también, que son los noventas.
2: Uh -huh. Y que es claro, de Cuba, claro. sobre todo. Es lo importante, pero bueno. Ahora sí, señores, ya nos, eh, nos vamos a seguir retirando. Nada más les agradecemos a cada uno de ustedes. Esperamos que estén pendientes el próximo viernes, donde estaremos haciendo la repetición del, eh, del programa en la 92.1, 96.5 en, en, en la radio Rock and Pop. También en Spotify. Eh, nos pueden escuchar, nos pueden chequear para que se van en su carro por medio del podcast. Eh, gracias a, también a, a Carlitos Lanza, que pasa muy pendientes y toda la información también al equipo que nos eh, apoya también en la en la página de Peliculeando eh, William y bueno, los demás que siempre están pendientes y, 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 y chequeando todos. ¿Algo dame más, William?
3: Dámele una compartida.
2: Esa, esa me gustó,
0: ¿verdad? dame una, lo que dijiste en la semana pasada, ¿verdad? Que se la prestaste a tu tía, ¿no? Esa frase. Sí. Sí.
3: <risa> Dámele una gusteada, dame, dame una compartida y contale a tus amigos.
0: Aquí abajo está todo lo que tienen que saber con respecto a Peliculeando y donde lo pueden escuchar y ver. Nada más voy a leer un par de comentarios antes de despedirme. Eh, Omar cerrato dijo, hey, han estado viendo películas bien malas. Qué bueno que toman riesgo, pero oh,
3: no sé si te a las
0: que no recomendamos o a, la, a las que terminamos recomendando. Pero bueno, ahí cada quien pues decide si le gusta o no. Eh, y también él dijo, eh, nunca me gustó esa película de The Big Lebowski, por lo mismo les menciono, ¿por qué será tan de culto? Quizás no la entendí, pero es rara. Sí, es que es rara. No, eso no te lo puedo ocultar, ¿verdad? Pero eh, es parte de cómo se llama del llamativo de la película, quizás eh, hasta un punto. ¿Y qué se hizo, René? Yo
3: creo que se le pudo haber cortado algo
0: así. Pero bueno, eh, pero sí... Eh, Mírenla con esa cautela de que es una película de culto y quizás no todo el mundo la entienda. Yo, yo sé, yo sé que no, no es para todo el mundo, verdad. Pero sí tiene bastante eh, gente que la sigue. Hay una, hay, hay películas que, que dan ese clic contigo y hay otras que no. Entonces no, no tiene que no es para todo el mundo. Y también preguntó que por qué no me gustó la de la de cómo se llama la del de Rey Arturo. Para mí fue malísima esa de Guy Ritchie, verdad, de, de Rey Arturo. Y pues, no sé, no me gustó. Incluso estoy leyendo que aquí per, al estudio esa película per, le perdió 153.2 millones, tomando en cuenta todos los gastos de mercadeo. En fin, para mí la película siempre fue mala. Eh, no me acuerdo la, específicamente por qué, pero fue en esa época que también salió aquella de Matt Damon, de, un, de la muralla china. Creo que cae en esa categoría de película que tomaron un elemento fantasioso y lo hicieron más raro todavía o aquella otra precisamente creo yo con Jeff Bridges The Seventh Son de esas películas que no, no dan clic no pegan pues es más los efectos especiales que otra cosa y no tienen algo que te termine encajando verdad
3: por más que le des por presupuesto, actor y todo pero definitivamente no cuajan
0: no cuaja. Entonces es, es una de esas. Así que me voy despidiendo. Nos vemos hasta la próxima y me voy con mi gafete, ¿verdad? De New York Comic Con, no de Comic Con San Diego, pero este fue uno de los que nos dieron acreditación como pichineros que no pudimos atender. Así que pendiente siempre la página, ¿verdad? Con respecto a todas las noticias, porque siempre hay noticias con respecto al mundo del cine, aunque no sabemos qué va a pasar. Así que sí, Sue, nos despedimos.
3: Bueno, gracias William, gracias a todos los seguidores que nos escuchan a través de Peliculeando a través de Facebook, a la gente que nos sigue por el Twitter, por favor, síganos también por ahí, a la gente de Instagram agradecemos pues William Vega a René Torres, agradecemos también a Carlos Lanza, a Riel Banera que siempre están poniendo noticias y que siempre están colaborando en la página para que usted tenga un poco de entretenimiento verdad, en su casa, así que no se pierdan el siguiente programa, el siguiente sábado pero también a la gente que puede escuchar este programa a través de la 92.1 en Tegucigalpa y la 95 de esas personas, si no me equivoco, ¿verdad? Y eh, agradecemos a toda la gente que ha estado pendiente. Gracias a todos. Nos vemos en el cine.